1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
2: Cuando los realities se repiten una y otra vez una Y otra vez, una y otra vez, y otra vez, y otra vez Las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Pero El riesgo grandes fracturas y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los los oyentes oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ira. Esto es Noche Paranormal.
5: Paranormal, normal. Señor H, la radio está buenísima, tengo un curso pendiente con usted para el próximo año.
6: Yo te estoy escuchando con una radio a pilas, ¿por qué? Soy vieja y me gusta, me gusta la radio y radio, el videíto, todas esas cosas, el YouTube, todo eso, no es lo mismo Héctor, pero siempre te escucho, todas las noches y todo el día clavada en la pop, pero con la radio, así es como se tiene que escuchar, no hay que perder las viejas costumbres. Hola Héctor, buenas noches, te escucho todas las noches, estoy escuchando, en mi negocio tengo una radio de esas de las de antes, y bueno, está bien. Arriba en un rinconcito, pero siempre la pop a full. Bueno, saludos para todos. Soy Valeria de La Ferrer y bueno, excelente programa. Ya hemos hablado un par de veces. Ya, hasta luego.
7: Hola, Héctor, ¿cómo andás? Estamos volviendo para nada Las Palmas por una ruta. El pasto está como a tres metros de alto. Hay un viento impresionante, espectacular. Todo el cielo cubierto, muy poca luz, especial para escuchar, para normal. Estoy acá con Zulma, Cera, mi suegro. Julio, mujer Gaby. Vamos a escuchar Paranormal.
8: Paranormal. Normal, normal, normal,
9: De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en aves que son estrellamientos sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea tierra de diatomea la diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó y la diatomea tiene características extraordinarias eh, deseca a los cuerpos no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos por tanto permitió preservar estos cuerpos por mil años desecados no se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios por favor Joyce Mantilla si quieres pasar por acá
10: Hola Héctor. El tema de las momias extraterrestres de Paracas, hay un tema de mucho debate. En Perú se entregó, Perú entregó las momias para que sean investigadas a una universidad norteamericana. No recuerdo cuál. Después de mucho tiempo de que ellas investigaran, concluyeron de que no eran, no eran este, momias este, extraterrestres, sino humanas. Después devolvieron esas momias. Pero las momias que devolvieron no fueron las que fueron entregadas. Porque antes de ser enviadas, se tomaron fotos, se hicieron este, mediciones de estas. Así que que Maxana ya sacó las momias sin permiso alguno del gobierno. Me parece terrible. Ahora, que las entregue a la universidad o a cualquier otro organismo otra universidad para que las investiguen? No te no significa que te devuelvan las mismas momias que entregaste. Y aparte... Pueden decir cualquier cosa, pueden decir de entregar cualquier informe y simplemente llevar un correlato donde todo es negado. La verdad sabe Dios cuándo se sabrá.
4: Héctor, lo mejor que pueden hacer es buscar el mejor forense de cada país del mundo y analicen un cuerpo. ¿Es
11: tan fácil?
12: Fíjate que fíjate que en el audio de, de Jaime, que pasaron recién, él se desliga de la semejante prueba porque dice la persona que... Que lo tienen custodia. O sea que, supongamos que alguien le diga a buena ave, traiga la porquería esa que la vamos a analizar. ¿Bien? Bueno, le hacen un análisis. Y resulta que la nacida que todo eso es trucho. Bueno, Jaime Maussan el día de mañana sale a decir: ¡Y fui engañado! ¡Ah, que se deje de joder! Ese es como el chiche Hellbull de acá de Argentina. ¿Viste? Hacen pelotudez
13: y quieren seguir en la, en la picota, qué sé yo. Quédate con Héctor Rossi en 101.5 La Pop.
6: Hola Héctor, buenas noches. ¿Qué habla Alicia de Arturo Segui, La Plata? Ayer escuché un muchacho que hablaba de que en la altura 45, más o menos, él no sabía bien la altura. En la ruta que va a Mar del Plata, a autovía 2, más o menos en la altura, te lo digo por la Shell, que está ahí, la estación de servicios, que se ven sombras a la noche. Bueno, justamente ahí en la esquina de la Shell, una vez o dos veces al mes siempre hay accidentes. Siempre hay accidentes y la mayoría trágicas. Bueno, nada, yo pienso que que, como es... Algo tiene que ver con esas sombras, ¿no? Los accidentes, más que nada. Pero no importa la hora, sea de día, sea de noche, siempre hay accidentes en esa ruta. Es re peligrosa y más a esa altura. Bueno, nada, te mando un beso. La radio está buenísima. Mi hijo los escucha siempre y siempre quiere que llame me cuente alguna de mis historias. Pero bueno, ahora esta me llamó mucho la atención y les quería contar eso. Un beso.
14: Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Muy
15: buenas noches, soy Ana de Buenos Aires. Les dejo una historia que pasó entre los 15 y 17 años de edad. Les cuento que empecé a ver una sombra negra con una luz blanca... Que sería un rostro Algo parecido a un rostro Solía ir a la secundaria Tenía que pasar por detrás de un cementerio Para tomar el colectivo Y un día empecé a ver esa sombra Que cruza de la pared al cementerio Primero fue una vecina Un día antes Estaba la sombra afuera La misma Me ocurrió de verla la semana próxima Y cuando la veía Fallecía un vecino Meses después, la vi en el patio de mi abuela y a los dos días falleció. Y la última fue un familiar de un amigo. Les mando un abrazo. Gracias a todos por el programa que hacen. Mándanos
14: tu historia por WhatsApp. 11-2784-1073
16: Hola Héctor, buenas noches, me llamo Ayrton trabajo con las aplicaciones haciendo Uber y etcétera. en una ocasión, mientras estaba en el el auto, miro por el espejo retrovisor del medio y veo una persona atrás, una señora una señora mayor de unos 60 años canosa, con el pelo desprolijo con un camisolín de hospital y automáticamente freno, porque yo estaba sin pasajeros sin nada, es más, no era un día de una noche de mucha demanda, que digamos freno, miro otra vez atrás y no, no había nadie, fue como que alguien estaba sentado y lo vi en el sentado en el asiento del medio, de, que es el coche, a esta persona, a este ente, me pasó acá por Rea Peroni y Piedrabuena, Capital, Mataderos. Son historias
17: verdaderas, contadas por sus protagonistas.
15: Hola Héctor, soy Virginia Tevarela. El otro día dijiste algo que me quedé pensando en los dolores del cuerpo, que puede que alguien te haya trabajado. Yo estaría necesitando si algún oyente de acá o de la zona conoce a alguien que pueda ayudarme. Gracias.
11: Hola amigos, soy el humorista Alfredo Silva. Me pasó en un pueblo, lleno para un pueblo, por la ruta, a hacer un show. ...una noche muy oscura... ...y veo dos ojos en la ruta... ...y era un, un lobo... ...un lobo en el medio de la ruta... ...mirándome fijo... ...yo aminoré la marcha del auto... ...y se corrió... ...pero después... ...acá viene lo, lo impresionante... ...a los pocos kilómetros... ...la misma situación... ...no digo que sea el mismo lobo... ...pero era muy... ...muy raro... ...que la misma situación me pasara igual... ...en el medio de la ruta... ...los ojos brillosos... ...mirándome fijo... ...y ahí frené... ...pero el lobo no se corría... ...sinceramente... ...me asusté mucho...
15: Quería contarte algo que me está pasando hace casi un mes Aún me cuesta contarlo porque nadie me cree Primero tuve dos veces la misma pesadilla En la que yo veo un hombre Pero solo veo los brazos y el torso El hombre está parado sobre un auto en la parte trasera Y cuando habla escucho mi voz a los gritos Yo veo venir dos personas hacia mí Me agarran y me meten en un auto ahí obviamente entro en desesperación porque veo algo con oscuridad estoy casi sin luz y veo también los brazos y el torso como si no tuviera piernas esa persona la segunda vez que entro en este sueño fue terrible me desperté casi ahogada en llanto no le di tanta importancia un día en TikTok veo un video de una canalizadora decidí escribirle y contarle esto Ella me dijo que lo que tuve no fueron pesadillas, que es un alma que no elevó y que me busca para poder elevar la luz que necesita. Solo me dijo eso, me pasó un CBU para que le pagara y que me dijera más. A lo que no accedí, porque creí que solo quería dinero. La semana pasada, mientras hacía los quehaceres de la casa, escucho claramente un murmullo al oído no logré entender lo que decían. Luego este lunes cuando me levanto en el trabajo para atender a la señora que cuido, al salir de la habitación escucho bien clarito «Hola, buen día». Esa voz, esa voz de una mujer, lo peor es que esa voz fue en forma de eco. Esa misma tarde en casa volví a escuchar murmullos, como que me hablaban con voz bajita, voz que no lograba detectar lo que me pasa es realmente terrible, espero puedan entenderme
17: 11 27 84 1073
4: Hola Héctor, buenas noches. Soy Fernando de Merlo, de
17: barrio Matera.
4: Quería contarte que yo hace más o menos seis años trabajaba de vigilador para una empresa en el cementerio de Bulonde y me pasó algo, algo terrorífico la noche. Salí a hacer la ronda, como siempre, y veo que hay gentes robando, gente robando, pero no era gente, era un espíritu que estaban sacando cosas de una tumba. Esa es mi historia. Muchas gracias, un saludo grande.
15: Hola Héctor, buenas noches. Les quería contar que cuando era chica yo dormía en mi cama y siempre en la noche sentía algo que estaba debajo de mi cama. También se movía el colchón. Veía algo desde la ventana como un espíritu de una persona mayor. Ahora que tengo 27 años, siento que alguien me persigue, que me llaman y cuando me doy vuelta, nadie aparece.
17: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidas a las 9 de la noche y 16 minutos en la República Argentina. Acá estamos, en vivo, como siempre, como cada noche, el verdadero ritual radiofónico de la República Argentina. Esto es La Noche Paranormal. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, episodio 2 de la semana, porque ayer vinimos en vivo como siempre. Todos los domingos también hay Noche Paranormal. El programa va de domingo a jueves. De 9 a 12 de la noche. Domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Cinco noches juntos. Este es el episodio 2, como te digo, porque ayer vinimos. Noche de lunes, 18 de septiembre del año 2023. Estamos en vivo. Para hablar conmigo... Para contarme tu experiencia paranormal, ya está abierto el directo de La Pop. 011-4535-4204, 4535-4204, llámame ahora, desde cualquier rincón del país. 011-4535-4204, algo que no te digo nunca. Pero es interesante Es que no vas a gastar teléfono Hace un llamadito corto al directo de POP Y nosotros tomamos nota de tu teléfono Y te llamamos a vos 011-4535-4204 También abrimos el WhatsApp paranormal Que no es el WhatsApp de la POP Es el 11 2784-1073 11-2784-1073 Agendanos ...WhatsApp Paranormal... ...11-27-84-1073... ...ahí tenés un montón de opciones... ...escribí la palabra VIVO, dos puntos... ...ponele un título a tu historia... ...y envíala a ese número... ...11-27-84-1073... ...podés grabar un audio... ...audio de WhatsApp... ...hoy vamos a regalar otro libro de la noche paranormal... ...entre todos los audios que nos lleguen... ...tómate un par de minutos... Graba tu historia en un audio y envíala al 11 27 84 1073 puede durar hasta dos minutos si está buena la historia dos minutos y medio, extendete tranqui que la achicamos un poquito con la edición 11 27 84 1073 por último puedes escribir tu historia crees que la lea, que la interprete yo al aire o la mona bueno, escribila al mismo WhatsApp o, si es más extensa, a nuestro mail. Trasnocheparanormal.com. Trasnocheparanormal.com. Acabo de abrir un vivo de Instagram en arroba, Héctor Locutor OK. Arroba, Héctor Locutor OK. Empecé a seguirme en Instagram. Mándame un mensaje privado, Héctor, a que estoy escuchando. Al lado de mi nombre en Instagram hay una campanita. Toca esa campanita, desliza para la derecha y activa todas las notificaciones, sobre todo la que dice vivos. Pone todos los vivos que te lleguen avisos cada vez que hago un vivo. Eso es en mi Instagram en arroba Héctor locutor OK arroba Héctor locutor OK. Toca la campana, deslizá para la derecha y estás activado conmigo. Activada. Ayer domingo, una gran repercusión con una pavada que les planteé al principio del programa. Ayer a la noche, vieron que estaba bastante lluviosa la noche y daba para una noche paranormal a pleno y con Macarena, flayamos ¿cuánta gente estará escuchando la radio por una radio tradicional? yo planteaba si alguien estaba escuchando con un mini componente un equipo de radio me sorprendió la cantidad de gente que nos está escuchando en equipos de radio tradicionales además de los que escuchan en la web www.radiopop.fm www.radiopop.fm Mucha gente está escuchándonos en el canal de YouTube de la radio, Pop Radio 101.5. Aquí estamos en vivo. Mucha gente se descargó la aplicación desde App Store o Google Play, Pop Radio 101.5. Pero hay un montón de gente que está escuchando por la frecuencia. 101.5 en FM, en Buenos Aires y alrededores, en las frecuencias de nuestras repetidoras. Y ellos que están escuchando en estéreos de autos, en vehículos... Están escuchando por todos lados. Están escuchando en radios tradicionales, radios a pilas, mini componentes, equipos de música. Me encanta todo eso. Me mandan una foto o un video. Lo suben como una historia a Instagram. Héctor, así te escucho. Mira, y me muestran cómo están escuchando, a través de qué equipo. Si es radio tradicional, si es la web, si es el canal de YouTube, hacen un video de 15 segundos, 20 segundos. Me etiquetas en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Voy a republicar todos los videos, como hice anoche. Arroba Héctor Locutor OK. Saludos a Nico Rolón en El Patrullero está escuchando. Arroba Héctor Locutor OK. Etiqueten ahí los videos para ver. Buen provecho para los que están cenando. Buena noche para los que están laburando. Y gracias por estar con nosotros. Abríamos el programa con la palabra de Jaime Maussan, el periodista ufólogo mexicano que está en el centro de la polémica. Ayer tocamos el tema con Jorge Luis Zuckdorf, amigo de Maussan, y llegaron muchas repercusiones como estas que escuchábamos al principio del programa. Si quieren oír todo lo que hablé anoche con Zuckdorf, está colgado en mi canal de YouTube. Este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal están en mi YouTube, arroba trasnocheparanormal arroba trasnoche paranormal pueden ir ahora y suscribirse también hago un regalo de un libro entre todos los nuevos suscriptores vas a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal apretas el botón de suscripción saludos desde Montevideo Vic. arroba trasnoche paranormal te suscribís y después comentas en el video que te aparece en mi youtube donde estoy yo que te dice un, que digo a paranormal coméntame ahí Héctor soy nuevo suscriptor de ahí, vamos a sortear otro libro, entre todos los comentarios que lleguen. Estamos en vivo, 9 con 23 minutos. Miguel está en el directo de La Pop. Hola Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas
19: noches Héctor, ¿cómo estás? Eh, te, te debo felicitar por el programa, por el equipo que, tiene, que está ahí trabajando. La verdad, eh, no hace mucho que los estoy escuchando, era cosa de un mes, una cosa así... Y me daba cosas amarro, ¿no? Pero yo, no, no, yo tengo que contar una de las cosas que me sucedió.
17: Pero ¿no? perdóname, ¿por qué te daba cosas, Miguel? Eh,
19: porque de repente, digo, me irán a creer. Ah, pero no,
17: eso es lo que menos tenés que pensar. Acá no juzgamos, acá escuchamos historias.
19: Sí, sí, cierto. Cierto, cierto. Eh, muy cierto. Pero bueno, es mi personalidad, no no no, no, no lo puedo evitar. Tengo miedo de que no me vayan a creer las cosas que me han pasado. A ver, contame. En el transcurso de mi vida, te digo, ¿eh? uh-huh. Desde que era chico hasta no hace mucho, hasta febrero de este año. De febrero ver. de este año a, la parte, a esta parte no no, no, no vi nada. Y estuve como, digamos, normal. Pero te cuento esto. Pues es que a mí me perdón del corazón en el año 2016.
20: Uh-huh.
19: Eh, estuve internado. No, cuando me operaron, internado, que me dieron de alta, estuve bien, a, lo, a la semana tuve una recaída y me internan de nuevo. Es, es, en ese momento estuve más, más tiempo internado que cuando me operaron, por la recaída más tiempo.
17: Fue peor la recaída que el principio del, de la patología, digamos. Claro. Ajá.
19: Este, y una noche, me acuerdo de eso, patente me quedó grabado, que soñé estando internado. ...que entraba a la habitación, al cuarto que yo estaba... Eh, ...primero una persona alta, alargada, ¿viste? De cara alargada...
17: Perdóname, para situarme y para que la gente se ponga en tu lugar... ...vos estabas internado, sí. este, estaba en la cama, internado. no te podías levantar... ...y ahí en la habitación del sanatorio ves esta figura...
19: ...correcto, estaba conectado por todas partes...
17: ...entiendo, sí...
19: ...estaba estaba ahí... ...entra, entra esta figura alta, cara alargada, me acuerdo... ...y una galera... Y qué hace? Se, pa- se para en, una, en un ángulo de la habitación que está justo enfrente a mí, enfrente de mí, o sea, me miraba directo y con los brazos con los brazos cruzados. Ahí está, con los brazos cruzados ahí estaba. Y atrás de él entra un montón de gente que yo no conocía, no, no, o sea, o en ese momento no, no, no reconocía a nadie. Y se ponen alrededor de mi cama todos y veía que las manos de ellos pasaban por arriba mío. No. Sí. Bueno, hasta ahí va muy bien Hasta ahí, pa, listo, me desperté Y cuando salgo de la internación Lo comento en casa ¿no? Eh, lo, lo que me había pasado Lo que soñé que lo, Más que soñarlo es como que lo viví
5: uh-huh.
19: Y a los días A los pocos días Vio por, eh, por un canal de cable Un documental De gente que contaba la misma experiencia Que yo El hombre de galera alto que, pero que venía a buscar a la gente.
17: Que a los que venía a buscar en función de llevárselos para, sí. para la muerte, decís. Sí.
19: Correcto, para la muerte. Uh-huh. Para mí fue todo lo contrario. O sea, no, no, por lo tanto, no me morí, pero estaban ahí. La, eh, pintó la misma situación que me pasó a mí.
17: Claro. O sea que hay alguna... Bueno, y en este programa escuché muchas veces la historia, ¿no? Evidentemente hay algún ente que tiene esta figura y que aparece y que visita a las personas que están complicadas de salud.
19: Sí, 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 sí. Sí, lo, 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 he, lo he escuchado. Lo he escuchado. Eso es una mínima que te cuento. Te puedo ser breve con, con otro relato, pequeño relato. Sí. Que a los pocos días de fallecer mi mamá, a los pocos días, yo una casa me da un pasillo al fondo... Salgo a la vereda y al lado, al lado de, de una de las columnas que sostiene la casa, había un montículo de tierra. Uh-huh. ¿Y qué hice? Yo dije, como medio, viste, uno ha leído, ¿quién me tiró esto acá? Y si alguien me lo tiró con maldad, tierra de cementerio. ¿Qué hice? Agarré una manguera y un balde y la tiré toda la calle. No la quise ni pisar, ni pisar. Eh. Y, y la gente que vivía delante de casa practicaba Macumba. Macumba. Eso, no sé, sí, eso lo sé uh-huh. positivamente, eran Macumbenos. Hasta el punto, vos pues fíjate qué cosa. Que era, era mi supuesto hermano. Y si te digo, te digo por qué supuesto, eh, va a ser muy extenso el tema. Le traía a mi mamá, que era la mamá de él también, los fines de semana unos regalos como, por ejemplo, eh, plantas de acera eh, torta fritas eh, Que iban a una A una isla Con un amiga y amigos Y le traía siempre de regalo ¿Y ¿sabes lo que hacía la mamá? Lo tiraba Cuando lo recibía lo tiraba a la basura uh-huh. Nunca le, Jamás le probó nada de lo que él trajo
17: Porque sabía, ah, sospechaba Que había algún trabajo de maldad de hecho
19: hizo, Sospechaba algo Que nunca me quiso confesar a mí ¿Me explico? Sí. Pero a mí me llamaba la atención Salvo una vez, que me pareció más extraño, le regaló una bombacha. Ajá. El, el hijo le regaló una bombacha blanca con puntitos rojos, con, con círculos rojos. Y esa, bueno, la, la aceptó, se la usó y todo, y al poco tiempo le vino un cáncer de colon.
17: Uy, Dios... Mira, y falleció por ese Mirá, eh, me doy cuenta que tenés muchas historias Y obviamente ¿Cómo? quiero darle lugar a otros oyentes Miguel, sí, te quiero agradecer sí. y estamos en contacto Para seguir hablando ¿Vos, eh, claro sí. ¿vos dónde vivís? En eh, este, este momento estoy en el partido de Tigre Ok eh, ¿Algún día en el corto plazo me gustaría Entrevistarte en televisión? Cuando vos digas
0: That's chumbacasino.com. No purchase by Law. Terms and conditions 18 plus.
17: Miguel Macarena va a hablar sí. con
0: vos. Fenómeno. ¿Eh? Y,
17: Fenómeno y, sí. y te venís al mano a mano que vamos a grabar con Fabiana King. Dale,
19: dale, 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 que va a ser muy interesante porque es una que supera todo.
17: Bueno, guárdate no la viví, para eh. YouTube.
19: Que yo no la viví, me la contó mi mamá. Que me pasó a mí.
17: Bueno, hagamos una no cosa. Lo Hablemos, dale, Hablemoslo dale. después. Te mando un abrazo.
19: Muchas gracias, otro abrazo Hasta luego y al equipo ¿eh? querido. La verdad es que soy una excelente compañía
17: Gracias, gracias por tus palabras Un abrazo, gracias. chau <ríe> Nueve y media de la noche en vivo en la Argentina La voy a presentar a ella Romina Lamona Carballo Hola Mona, buenas noches
15: Muy buenas noches paranormales ¿Cómo les va? Bienvenidos A esta noche paranormal mágica Buenas noches Héctor Rossi El conductor del programa Más escuchado de Argentina les cuento este titular. Hay una ex usuaria de TikTok, se mudó a una casa embrujada. Comentó en un video su experiencia escalofriante. Las redes sociales obviamente a veces nos dejan pensando, será verdad, no será verdad, está hecho para las redes, porque nos presentan situaciones insólitas todo el tiempo. Realmente ella dice que hace unos meses se mudó con su pareja y su hija a la casa de su bisabuela y empezaron a ocurrir situaciones paranormales. Ella estaba acostada en un momento mientras su marido miraba un partido cuando de repente escucha sonidos que vienen del cuarto del bebé. Ingresa al cuarto a ver por qué este bebé llora, tiene hambre. ...está mojado... ...hay que cambiar el pañal... ...¿qué está pasando... ...en el cuarto de mi hijo... ...se preguntaban los padres... ...detectaron que... ...uno de los juguetes... ...se encendió solo... ...y empezó... ...a reproducir una canción... ...espeluznante... ...de terror... ...el bebé... ...aterrado... ...ante la situación... ...y además obviamente... Ella lo quería desactivar... ...y el juguete seguía activo. Cuenta la usuaria... ...lo grabé porque era mi mayor miedo. Yo tenía mi miedo... ...de toda esta situación. Tenía como un mal presentimiento. En el video que ella publica... ...se observa un patito... ...que cuelga de la cuna... ...esos que ponemos ahí como llamadores... ...o para juguete, algunos tienen canciones. Se prendió solo el interruptor... ...y empieza a sonar una canción... ...que no era la que tenía el juguete... ...una canción de terror... ...que hace que su hijo quede... ...realmente impresionado... ...y llorando sin parar... ...porque obviamente había detectado algo que... ...lo tenía angustiado... Nos gustaría saber tu opinión... ...si te pasó... ...si... ...escuchaste ruidos raros en tu casa... ...en el living... ...o de algún familiar... Nuestro WhatsApp paranormal, nuestra conexión, 11 27 84 1073.
17: Gracias, Mona. 9 y 33, en vivo, en la noche paranormal. Estamos otra vez en la carrera electoral, en el proceso de campaña donde los medios de comunicación cedemos un espacio a los partidos políticos. Esto altera un poco el funcionamiento de las transmisiones en función del tiempo dedicado extra dentro de las tandas, que además de estar nuestras tandas comerciales, tenemos ese espacio que por ley hay que poner al aire. Esto, te vuelvo a decir, altera un poco el cronograma del aire. Por ejemplo, ahora mismo, donde yo seguiría hablando, presentaría la historia, de estreno, pero tengo que hacer una tanda. Bánquenme un minuto, que en realidad van a ser un par de minutos, y seguimos en vivo. No se
16: vayan.
13: Tu noche en
9: 101.5. La pop.
13: Hasta la medianoche. Escuchas. Escuchas. La noche paranormal. El
2: 101.5. La Pop.
17: 36, Héctor y equipo, feliz de escucharlos, gracias por estar los domingos también, anoche me cambiaron el día el mejor plan, la radio y este programón, gran compañía, dice gracias, Ina de Itusaingó Héctor, buenas noches, paranormales aquí el salteño presente, Héctor me tocó guardia nocturna en un country, saludos desde Luján, Héctor, estoy cocinando empanadas de carne, masa, madre besotes, guada de brazate. che, pero mandanos, ¿no? eh, realmente que que me cuentes que estás preparando empanadas y no nos mandes, es, con, es peor que no me lo cuentes directamente. Buenas noches, Héctor. Yo creo que no son extraterrestres reales los que presentó Mausan, pero sí creo en la vida extraterrestre. Bueno, no, obvio, a mí me pasa lo mismo. Lo que decía ayer con Zuckdorf, yo creo que hay vida extraterrestre, pero no creo en lo que presentó Mausan. Me parece que son muñecos, que está armado. Héctor, buenas noches. Todo lo de los cuerpos es fantasía. Me gusta mucho el programa. Jorge de lo más de Zamora, la mejor radio. Héctor, somos Eli y Debo de Balvanera. Perdón, Héctor, estoy lejos de la radio si no le llevo comida, dice. Es espectacular esto Gracias por eso ¿eh? Hola Paranormales, los escucho todos los días, son geniales Buenas noches, los escucho en un parlantito Bluetooth Hola Héctor, estamos con mi familia, compartiendo el programa Hace mucho te escuchamos Siempre debatimos todos los casos que pasás Quería el libro, así guardamos las historias Estamos esperando el nuevo libro Dice Jonah El Tachero Miren, el año que viene Les cuento, va a salir mi nuevo libro Y hay, quédense tranquilos los que no tengan el primero, que en el segundo va a haber un apartado donde algunas de las historias, las más fuertes del primero, también van a estar. Porque el hilo conductor es otro esta vez. Son historias paranormales que yo viví y que me contaron, las que más me impactaron, así que algunas pueden ahí estar. Héctor, te mando un beso. Te extraño en intrusos, bueno, gracias Ale de Cañuelas, un beso a Florencia de la B, beso grande, Flor, que sé que hay amigos tuyos que siempre escuchan el programa les mando un abrazo a ellos y que le transmitan a Florencia que que la quiero y la extraño Hola Héctor, soy Seba de Claypole te escuchamos desde la radio de un tocadiscos, aunque tenemos otros medios para escucharte, pero nos encanta encender la radio como se hacía antes te escuchamos con mi hijo, mi esposa y yo, Héctor, soy Roque escuchando la pop de terror Héctor, Cintia, presente también Marta de y está comiendo unas pizzitas Música para poner, Héctor, querido Música energética, dice Patricia Magia de luz eh, Todavía eh, Acá los estoy escuchando Dice Cocinando Pizzas también, Marta Qué bueno el tema que pasaron ayer del Fantasma de la Ópera Héctor y equipo Gabriela de Morón Los escucho por radio Por frecuencia modulada Hola Héctor, soy Santiago, un argentino en Uruguay Estuvo buenísimo maquinando de anoche Andrea de Calzada Bueno, besos también y me pasan lista de temas para hacer el amor, porque ayer hablamos de eso con Macarena en Maquinando. Vamos con más historias. Está Tito en el directo de la Pop. Hola Tito, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor, buenas noches. Bienvenido, ¿cómo te va? Te escuchamos. Bien,
12: tenía esta
17: historita, esta historia para contar que fui a la radio muchas veces uh-huh. y
12: estuve una vuelta con el padre, ¿cómo era que había ah,
17: El padre Acuña.
12: Sí señor uh-huh. y bueno, con vos me saqué una foto hace años Sí. Bueno, te escucho ya de hace años me, eh, Y te, te quería contar esta historia Me pasó, eh, yo era chofer de larga distancia
17: Sí, Hola. te escucho, te escucho No te quiero interrumpir, eh, bueno, por eso te dejo hablar No,
12: bueno, ayúdame nah. es, Para mí es fuerte eh, Íbamos de La Plata a Bahía Blanca Un, ser, un servicio nocturno Y pasando la barría En invierno íbamos hacia o sea, la ciudad de ...la priga ...y al, me dice mi compañero ...te hago matas a la rotonda... ...después son media hora de la rotonda de la priga a la Madrid a la priga ...bueno, dice directo... Va, no, ...no hay tránsito, es ahora, Prín Invierno... ...voy con las luces altas que lleva cuatro faroles... ...el micro y ves a 300 metros... ...y veo un bultito, voy al cambio de luz... ...a las 3 de la mañana... ...y cuando me voy acercando veo algo que va caminando... ...en la ruta, puede haber animales o no... ...cuando me voy acercando... Veo que voy un chiquitito desnudo de tres años aproximadamente Caminando por la raya de la línea blanca de la banquina
9: uh-huh.
12: Lo llamo a mi compañero cuando estoy más o menos a 100 metros Que ya divisas bien Digo, Dani, Dani, mira Y había un policía justo ahí atrás viajan muchos policías de distintas localidades Y saltó el policía y me dice mi compañero Ni se te ocurra pararle Digo, pero va desnudo, le doy mi campera, calefacción o campera del micro caliente y Salta el policía por arriba de él, así que está el pasillo, los micros, esos viejos, de un solo piso. Y, y como que abre la cartuchera y pone la mano en el arma. Yo vi mirando la secuencia, faltaban 20 metros ahí para llegar al chiquito para abrir. Y me dice: Ni se te ocurra abrirle. Mm. Decir, de gallina, lo que qué, ¿Qué pasó, claro? ¿Entendés? Bueno, salimos. Y a mí me desgarraba un chiquito en pleno invierno, había hace 10 grados bajo cero. Claro. Aproximadamente. Y yo dale, eh, sí, y lo, lo miraba por el espejo retrovisor, pero ¿cómo van a dejar una criatura desnuda? Se escapó de alguna casita del campo, ¿viste? Campo, campo, Héctor. Y 10 kilómetros más adelante vemos eh, una mujer que iba caminando por la banquina también con unos zapatos rojos en la mano con una, una ropita de artillero, una minifalda y una y, y un topcito arriba, ¿no? Y digo, mira, debe esa la madre que va adelante, ¿viste? Y, y el policía ya estaba ahí en la cabina con nosotros, y me dice, ni si te ocurra parar? Le la, la, si el cambio de luces, y se da vuelta y, y me mira hacia, hacia el micro, que, que ves como una radiografía, y tenía como, no sé, como 250 dientes en la boca. ¡Epa! No, no, pero una cosa que te cuente, bueno, ahí aceleré, nos faltaban 15 minutos para llegar a La Prida. Llegamos, No teníamos. En el año 98 no había celulares. Llegamos a La Prida, el policía mismo de ahí sacó eh, monedas para el teléfono, llamó a la comisaría, vino el comisario y dos patrulleros, nos habían separado, al policía, a mí y a mi compañero, para ver que si decíamos lo mismo, un patrullero salió de Raje para allá... Y después, después el otro vino con nosotros custodiándonos. Llegamos a la rotonda, que es media hora, no se encontró nada.
17: ¿Y qué era eso?
12: No sé, pero a, a mí el chiquito me, me partió el alma a las 3 de la mañana, con 10 grados bajo cero. ¿Y qué caminando. te parece?
17: Yo le no abrí la puerta. Pero, para, el... pero entendemos que lo que vieron no era un no era un niño real, era una especie de entidad que tomó la forma de ese pibe.
12: No sé, eh, años después dos segundos, porque te quiero hacer cortita porque... Sí. Me mandaron con otro compañero, años después, para el bicentenario, era para con la uva, sí.
0: con
19: la
12: ingeniería, para modificar y nos llevan al cementerio y al balneario. Y, ¿Y sabes qué descubro, Héctor, ahí en el cementerio de la Prieda.
21: No, ¿Qué? que
12: es la segunda cruz más grande de Sudamérica. Yo te iba a decir ayer que medía 70 metros, Google ahí tiene 30, pero es impresionante la altura que tiene y el cemento. Y es la cruz más grande después del Cristo del Redentor de Brasil.
17: Y se cortó. Bueno, eh, déjalo, igual ya estaba terminando. Le mandamos un abrazo a Tito. Era... Para ellos dicen que lo que vieron era el demonio, el mismísimo diablo, ¿eh? Me lo agrega Macarena por el Torback. Che, 9 con 44. Hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de... El misterio del doctor. En primera persona. Esta peculiar historia me sucedió a través de los años. Hoy tengo 42, pero las vivencias se fueron dando desde mis 5 a mis 20 años. La realidad es que con los años fui uniendo los puntos para entender qué había estado sucediendo. Me acuerdo que todo empezó una mañana en un supermercado de Avellaneda El día anterior yo me había caído y me había raspado el codo Tenía un apósito Me separé un poco de mi madre y fui a mirar los cereales Ahí me comencé a rascar la herida que sangró un poco En ese instante sentí una voz por detrás Pero no fue la sensación de sentir a alguien cerca Fue como si ellos aparecieran de golpe Cuidado Te podés infectar Me di la vuelta y ahí estaba el tipo de pelo enrulado y peinado hacia arriba Anteojos y bata blanca A su lado, una señora de corte carré y rasgos un poco asiáticos Yo los miré nomás Después volví con mi madre Ese día me porté mal Estuve comiendo el cereal antes del almuerzo Mi madre me dio un par de nalgadas y me mandó a dormir la siesta Ahí tuve un sueño extraño Iba en la parte de atrás de una camioneta Subíamos una especie de colina En la parte de adelante iba manejando aquel doctor Y a su lado la mujer Nene, te portas mal Te vamos a llevar para leccionarte Y de paso revisamos esa herida para Mauro, solo un adelanto Para, 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 para Para, 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 para 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 Para, loco para Para, para, y seguí escuchando Seguí escuchando la radio que recién empezamos Y vamos hasta las 12 de la noche Dos cosas les digo Primero, a la vuelta de esta tanda Metemos una historia retro Para todos los pibes que están escuchando la radio Que ya quieren una historia Y en un ratito, más adelante Promediando el programa va la historia estreno Hoy Fabiana aquí en vivo. Va a responder consultas relacionadas a seres queridos que ya no están. Ella es Medium y sabe del tema. Pero además, seguimos hablando con vos en vivo. 11-27-84-1073 El WhatsApp Paranormal Aprovecha a mandar audios. Hoy regalo otro libro de la noche paranormal Mandame un audio de dos minutos al WhatsApp Paranormal contándome tu historia 11-27-84-1073 Si tenés historias para que se transformen en historias centrales escribilas y mandamelas por mail Trasnoche paranormal, arroba trasnocheparanormal@gmail.com punto, punto número 3 Este programa lo voy a subir a mi canal de YouTube Arroba Trasnocheparanormal Suscríbete Punto número 4 Voy a cerrar el vivo de Instagram ahora A cuando vayamos a la tanda cierro el vivo de Instagram Pero sigan escuchándonos los que están en Instagram por www.radiopop.fm Sigan escuchándonos por el canal de YouTube Pop Radio 101.5 o en el aire de Pop 101.5 Está Mauro Campañón en la puesta al aire de pop Macarena Ruiz, Guiniazú e Iván Cano La Mona Carballo, Rodrigo Blanco, editor Alejandro Persia Javier Fábregas Sebastián Pedrón, Iván Velasco Toda la banda de la pop Yo me llamo Héctor Rossi Hasta las 12 de la noche Esto es Noche Paranormal Ya volvemos Estás escuchando
13: La Noche Paranormal Escuchas a Héctor Rossi en
17: 101.5, la pop? Esta es la historia real de El Muerto Viviente, en primera persona. Mi nombre es Atilio Romero, tengo 82 años, vivo en Tandil y esta es la historia que más marcó mi vida. Hace 52 años, vivía en Comandante Nicanor Otamendi, a 20 kilómetros de Miramar. Lo que pasó allí en abril de 1968, cuando trabajaba en el cementerio de Otamendi como vigilante nocturno, no quisiera que le ocurriese a nadie. Hacía tres años que había entrado a trabajar en la Municipalidad de General Alvarado y me tenían de puesto en puesto. Fui en esos años, barrendero en Miramar, maestranza en el Consejo Deliberante y en una escuela rural tras la renuncia del vigilante nocturno oficial del cementerio me pusieron a trabajar allí en enero de 1968 esos tres meses, hasta abril fueron hasta ese momento el trabajo más tranquilo que había tenido porque no pasaba nada en el pueblo y menos aún en el cementerio me la pasaba más escuchando la radio en la garita que recorriendo el lugar pero el domingo 14 de abril fue cuando todo se desmadró Cuando entré a trabajar aquel domingo a las 20 todo estaba oscuro Me contó uno de los compañeros que terminaba el turno anterior Que inexplicablemente no había electricidad en todo el predio Yo insulté porque la radio que usaba no era a pilas usaba enchufe no sentí miedo a la oscuridad ya estaba acostumbrado al silencio del cementerio y nunca pasaba nada ni nadie aparte pasé mi infancia en unos campos aledaños a Gato Colorado, provincia de Santa Fe así que ya sabía lo que era observar la noche con ojos de alguien que de ciudad no sabe o quiere ver a las 22 cené los restos del asado que hice al mediodía en casa a la luz de las pocas velas que había acompañado por el ruido de grillos y el maullido de gatos abandonados Sin luz ni otra arma que un palo hecho con un caño galvanizado envuelto en cinta aisladora, ni loco pensaba salir a hacer rondas. Nunca pasaba nada, pero tampoco quería tentar al destino. Me quedé en la garita junto a los nichos, sentado y esperando a que pasasen las horas y me relevasen a las seis de la mañana. A la medianoche, empecé a escuchar ruidos que parecían venir desde dentro del cementerio. Yo no pensaba hacerme loco si alguien andaba robando lápidas o placas para después revenderlas, pero... Y si me echaban de trabajo, yo no quería perder el conchavo. Al fin ganaba plata para vivir bien haciendo nada. Afinando un poco mejor el oído, escuché que los ruidos venían de la otra punta del camposanto, la esquina noreste. Junté valor. Agarré dos velas, un encendedor y el palo de metal. Si era uno solo o unos pibitos, podía asustarlos. Si era un grandote o varios, podría salir corriendo sin que me vieran. Conocía el lugar, sabía cuáles eran los mejores escondites a tientas, iluminado por la luna, me acerqué sin hacer ruido. Una tenue luz se vislumbraba en la zona de tumbas, junto a una fila de nichos. Me escondí tras una de las paredes y desde allí vi a cinco personas de pie y en una ronda en torno a una tumba. Eran una mujer y cuatro hombres, cada uno usaba velas rojas. En el suelo había cinco velas prendidas y una jaulita chica con una gallina bataraza. La mujer que estaba al mando no tendría menos de 65 años y el doble de kilos. Nunca había visto a nadie vestido así. Era como si hubiera enrollado su cuerpo en sábanas blancas. Con una de las manos agitaba algo parecido a un rebenque recortado y desmechado, mientras en la otra sostenía la vela. Parecía que bailaba o algo así. Segundos después le hizo una seña a uno de los hombres que abrió la jaulita donde estaba la gallina y se la alcanzó, mientras agitaba las alas como si supiera la que se le venía. Sin soltar esa especie de rebenca recortado que agitaba hacia unos segundos, sacó de entre sus ropas una cuchilla, le cortó la cabeza a la pobre gallina y tiró la sangre de su cuerpo y su cabeza sobre la tumba. Con lo que estaba viendo, ni loco pensaba acercarme y si estaban todos con cuchillas u otras armas, me gustaba el trabajo, pero siempre me gustó más estar vivo Eran cinco adultos y yo uno solo con un fierro de mierda La que estaba vestida de blanco, fueran sábanos o qué sé yo Empezó luego a salpicar a los demás Con la poca sangre que le quedaba a la gallina Apagó una a una las velas Y callados como estuvieron todo el rato Empezaron a juntar todo Y se fueron hacia el paredón más cercano No dejaron ni el cadáver de la gallina En el paredón, uno de los hombres ayudaba a que los demás subieran y después trepó solo. Tardé unos diez minutos en animarme a ir a ver qué habían hecho en aquella tumba, pero junté coraje y fui. Estaba toda la tierra enchastrada de sangre y en el medio de aquella tumba había un pequeño círculo de tierra removida. Con un poco de asco, porque se había juntado parte de la sangre de gallina ahí, metí la mano para ver si habían metido algo que quizás tuviera valor al tacto parecía ser algo blando cubierto de tela al sacarlo no podía creerlo era un muñequito hecho con tela y algún relleno de almohadón o algo así tenía dibujados unos símbolos raros en la frente lo volví a poner en su lugar tapé el hoyo fui a la garita y volví con un balde de agua para tirar en la tumba así se licuaba un poco la sangre y no se encontraban tanto enchastra en el lugar en el cambio de turno Decidí no moverme de la garita en lo que quedaba de ese turno, por más que me llamasen Gina Lolo Brígida y Sofía Loren, para pedirme casamiento. Sin radio y a oscuras, por más que hubiera pasado aquello de esos locos tirando sangre y enterrando un muñeco en una tumba, me entró el sueño, pero no quería dormirme por si volvía aquella gente rara. A las tres de la madrugada, mientras cabeceaba del sueño, empecé a escuchar un lamento grave, una. Que parecía venir del mismo lugar donde aquella gente había echado sangre en la bataraza Y enterrado al muñeco Y si habían reventado alguno Un poco de mugre lavada por la sangre podía pasar Pero si eso se había mandado una macara mayor Tenía que hacer algo O me echaban sí o sí Creí que lo mejor que podía hacer era asustarlos Con gritos para que se fueran Salí corriendo con el fierro que golpeaba contra las paredes mientras gritaba ¿Quién carajo anda ahí, mierda? Váyanse la puta que los parió O los recontra a tiros Irrespetuosos Dejen tranquilos a los muertos, hijos de puta. Al llegar, la luna iluminaba al muerto. A quien había estado bajo tierra en aquella tumba con sangre derramada Levantándose de su tumba Como quien se levanta de su cama lentamente Escuché ruidos desde el paredón y noté en la penumbra Que eran los cuatro hombres que habían estado antes en el lugar Lo primero que atiné fue a tratar de rajar de ahí Pero ellos me alcanzaron y me molieron a palos Lo siguiente que recuerdo es despertarme en una cama del hospital intersonal de Mar del Plata Me dejaron inconsciente aquellos tipos Mis compañeros me descubrieron todo roto junto a la garita al cambiar del turno Me contó uno de ellos Que alguien se había robado el cajón con cadáver y todo de la tumba 337 Pero no dije nada ¿Quién me creería que en un ritual un grupo de vaya a saber qué religión o secta Lo había revivido al muerto Y vaya a saber dónde estaba ahora el difunto Ni loco quería volver ahí Tanto insistí que al final me terminaron pasando a vialidad en Miramar, pero debía quedarme en mi puesto hasta que encontraran reemplazante. Aún enyesado estuve tres días en el cementerio porque me habían conseguido un reemplazante, pero mi última noche fue peor. A las tres de la mañana escuché pasos lentos cerca de la garita con luz pude verlo mejor era aquel muerto vivo vivo muerto viniendo hacia mí salí corriendo del cementerio con ese muerto vivo siguiéndome fui a mi casa junté lo que tenía y me volví a gato colorado tres años después me mudé a Tandil en unas pascuas me encontré allí con un ex compañero del cementerio de Otamendi pregunté por mi reemplazante y la respuesta me trastornó lo encontraron muerto En su primera noche de trabajo, con el cráneo destrozado y medio cerebro faltante, carcomido, me dijeron que desde entonces nadie quería agarrar el turno noche. Yo callé. ¿Quién me creería que yo, un simple vigilante de cementerio, había visto aquel ritual donde unos desquiciados hicieron en su misma tumba renacer a un muerto? La muerte de los jóvenes es un naufragio. La de los viejos es atracar en el puerto. El renacer de los muertos es el vendaval sobre todos nosotros. Temámosle a la muerte renacida porque es espantosa. No sé dónde aquel muerto me espera. Lo espero entonces. En cualquier lugar Nadie Está a salvo De los muertos Sépanlo Esta historia es real
15: Hola Héctor, soy Gabriel De la ciudad de Luján Tengo un amigo que tenía una novia onbanda. Cuando se separaron Él empezó a tener una especie de psicosis Veía cosas, estaba súper mal a mí se me ocurrió la mejor idea que ir a confrontar a esta chica unos días después de haberla confrontado venía de camino a casa me pasó volando un pájaro negro en medio de la noche al pasar atrás de un árbol veo a alguien acercándose escucho una especie de ronquido cuando miro al árbol veo una persona claramente con pelo largo con una túnica similar a la parca. Saludos a la radio. Un beso.
14: Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 1073 Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11-27-84-1073. Hola
11: Héctor, buenas noches estoy escuchando la radio, soy, soy camionero. Una vez me pasó que estaba, estaba de viaje y iba con mi mujer, me acompañó. Y paré en una estación de servicio en Perico, en la provincia de Jujuy. Bueno, a la madrugada estábamos durmiendo y a la madrugada sentimos que golpean la puerta de, del camión. Entonces, yo no digo bolilla. Y mi mujer corre la cortina, mira, vuelve a cerrar. Era un camión alto, de Scania frontal, bastante alto. Y me dice, eh, ¿sabes? Que se está golpeando una monja ahí en la puerta del camión. Entonces, yo, eh, yo me despierto, abro la cortina y era una monja de piel muy clarita, ojos muy claritos, piel blanca, perdón. Ojos muy claritos Y tenía en la frente a todo, todo vestido de monja ¿eh? En la frente tenía un, Una linterna como esas te usan los mineros Entonces, ¿me puede ayudar? Me dice que tengo que cambiar una goma Y yo, le digo la verdad, le mentí Porque estaba medio dormido Le digo, no, yo no puedo hacer fuerza Le tengo problema en la espalda Y era una mentira, ¿no? Y me dice, bueno, Dios lo va a ayudar Ojalá que se mejore, qué sé yo Bueno, se va, se va Yo no abrí ni el vidrio, nada Corrí un poquito la cortina, ¿no? Pero se escuchaba porque silencio la noche se escuchaba lo que hablaba bueno me fui volví el próximo viaje como a la semana y lo comento con alguien de ahí de la zona y me dice no, no, no 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 es que hablas que con una persona que está viva esa monja murió hace muchos años y anda deambulando por todos lados y se le aparece a alguna persona no hace nada no molesta nada pero pero yo hablé mi mujer también la vio la escuchó que pidió ayuda bueno pero dice es una monja que murió yo la describí como era la cara y me dice sí, sí sí una monja que murió hace muchos años y anda, anda por todos lados, por ahí por el norte. Ay, Dios, yo me quería morir pero yo digo, la vi y hablé con ella ¿Sí? Me dicen, puede ser que hayas hablado mucha gente la ve, pero no puede hablar con ella, la ve al costado de la ruta, qué sé yo y después desaparece Pero no molesta a nadie, simplemente que anda por ahí su alma que no se ha podido elevar al cielo y bueno, eso me pasó, así que creo en las cosas paranormales. Gracias Héctor, buenas noches, muy lindo el programa ¿Eh? me acompañas gracias querido
17: gracias a todos 10 de la noche 13 minutos estamos en vivo en la noche del lunes 18 de septiembre para hablar conmigo 4 535 42 04 el directo de pop 011 4535 42 04 el whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 acabo de abrir un vivo de tiktok en héctor locutor hola a todos ¿cómo andan bien héctor locutor Ahí estoy en TikTok. TikTok. Está Estefanía en el directo de la radio Hola Estefanía, ¿cómo te va?
22: Hola Héctor, ¿cómo andas? Todo bien, bien, ¿vos
17: de dónde sos, Che? De Lobos De Lobos Bueno, te escuchamos, escuchamos tu historia
22: Sí, quería contarte lo que nos pasó a mí, a mi novio El, uh-huh. el sábado este que pasó Ajá. Nosotros siempre que llega el fin de eh, Compramos algo para tomar Y en vez de salir nos quedamos en, en casa ¡Qué buen
17: plan! Ir, el mejor ¿Puedo sumarme el sábado que viene?
22: ¡Ja, <risa> Te esperamos, te esperamos.
17: Cuento historias (ríe) yo, voy y cuento historias en vivo. (ríe)
22: Y a nosotros que nos encanta, te escuchamos siempre. Excelente. Bueno, entonces estábamos el sábado viendo una peli de terror, la terminamos de ver y siempre eh, escuchamos eh, las historias centrales, tus historias centrales en YouTube. Entonces terminó la peli y pusimos una historia central. En el medio yo le digo a mi novio... Ponele pausa que voy hasta el baño. Bueno, me dice, pone pausa y yo me voy hasta el baño. Llego al baño y se siente desde el living unos ruidos como que se rompió algo. Como que se rompieron unos vasos, un sonido medio extraño. Entonces yo lo primero que pensé fue, bueno, a mi novio se le rompió todos los vasos, todo lo que estábamos tomando ahí. Entonces, bueno, salgo rápido, apurada. Y cuando llego al living, mi novio me estaba mirando serio y me dice... ¿Qué te chocaste? ¿Se te rompió algo? Y le digo, no, ¿a vos que se te rompió? Me dice, no, yo el sonido lo escuché del baño Y yo le digo, no, el sonido yo lo escuché acá del living Y nos quedamos mirando, pero ¿viste cuando te quedás? Eh, O sea, es la primera cosa que nos pasa así juntos Nos han pasado cosas por separado Pero la primera vez que nos pasa algo así Nos quedamos tiesos del miedo, literal
17: Ni Ni te acordás qué historia estabas escuchando, ¿no?
22: No, porque escuchamos eh, nuevas, viejas, vamos poniendo, porque ya habremos visto todas.
17: Qué copado.
22: Eh, Sí, nos encantan. Bueno, entonces nos quedamos ahí, o sea, con miedo, pero seguimos escuchando. Bueno, le pusimos play otra vez y terminó la noche. Nos fuimos a acostar y el ambiente estaba como medio... ¿Viste cuando sentís que hay algo? Sí. Bueno, nos fuimos a dormir, yo puse las alarmas porque al otro día nos teníamos que levantar temprano. Entonces puse a las 8, 8 y 5, 8 y 10, así como para no dormirnos porque teníamos que levantarnos realmente temprano. Se hace el otro día y como nunca nos levantamos sin alarmas. O sea, como que nos levantamos. Voy a mirar el celular y le digo, ¿qué, vos apagaste las alarmas? Y me dice, no, las alarmas nunca sonaron. Le digo, ¿cómo que no? Yo pensando que las había apagado él. Claro, claro. Entro a donde estaban todas las alarmas y no solamente que estaban todas las alarmas desactivadas, sino que estaban puestas en horarios totalmente diferentes a los que yo los había puesto. Estaba una puesta a las 3 de la tarde, otra a las 3 de la mañana. Claro,
17: que, que eso cinco. es imposible que sea algo este que sí. se hizo solo, no que se que se puso solo.
22: Claramente, porque en la habitación estábamos mi novio y yo, y bueno, en la casa estaban mis suegros, que obviamente no van a ir y van a... O sea, no, eso es algo. Y bueno, y me levanté ya con miedo el otro día y a día de hoy no sé qué es lo que pasó ni con las alarmas ni con los ruidos de los vasos que sentimos que al otro día cuando mi suegra se levantó nos dijo chicos a usted se les rompió algo porque yo sentí ruido y nosotros dijimos no, no se nos rompió nada sentimos el mismo ruido y no sabemos a día de hoy qué fueron ni esos ruidos ni qué pasó con las alarmas pero nos quedamos te juro, así como...
17: Me imagino. Che, gracias por compartirlo, gracias por escuchar el programa también y las historias. Te mando, les mando un beso grande. Gracias, Estefanía. Bueno,
22: gracias a vos, Héctor. Nos vemos.
17: Cuídate, chau. Chao, Estamos chao. en vivo. Me dice Tamara, yo a veces en vez de poner la alarma pongo la calculadora. y Dice, bueno, pero ahí te equivocas vos, querida. Dayana Celeste, Mariela Carrizo, a todos gracias por TikTok. Che, 22 con 17. Antes de la historia, déjame salir un poco... Dame ah, un segundo para... Ah, ahí está. Déjame salir un poco del clima paranormal, porque tengo que contarte un par de cosas. Escucha, primero comimos, gracias a coco Boulangerie, 100% francés y artesanal, panadería, pastelería, cafetería, cocina, riquísimo todo lo que mandaron, están en Malavia 1510, esto es Ciudad de Buenos Aires, el WhatsApp es el 1530266000, 1530266000, están en arroba Cocu Boulangerie, arroba Cocu Boulangerie, Esta Aplausos para Cocu. Gracias, coco Che, y tengo algo más para contarte. Porque esta semana llega la primavera. La mejor época del año la vivís en la mejor radio. Poné atención, escuchá, porque los festejos empiezan de una manera espectacular. Este jueves, 21 de septiembre, en La Negra Pop, recibimos a Ángela Leiva. ¡Qué bueno! show exclusivo In The Corner o sea, en la esquina de la radio Acércate a Uriarte y Nicaragua para vivir un show increíble también vas a poder verlo a través de YouTube, te repito escucha bien, jueves 21 de septiembre al mediodía en La Negra Pop Ángela Leiva en vivo, este aplauso es para La Negra para Ángela Leiva y para la primavera llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la Historia Central estreno. Numeral La Noche Paranormal. Suban el volumen. Historia Central estreno en el aire.
13: Llegó el momento. Sube el volumen. Acomódate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es
17: la historia real de el misterio del doctor en primera persona esta peculiar historia me sucedió a través de los años hoy tengo 42 pero las vivencias se fueron dando desde mis 5 a mis 20 años la realidad es que, con los años, fui uniendo los puntos para entender qué había estado sucediendo. Me acuerdo que todo empezó una mañana en un supermercado de Avellaneda. El día anterior yo me había caído y me había raspado el codo. Tenía un apósito. Me separé un poco de mi madre y fui a mirar los cereales. Ahí me comencé a rascar la herida que sangró un poco. En ese instante sentí una voz por detrás Pero no fue la sensación de sentir a alguien cerca Fue como si ellos aparecieran de golpe Cuidado, te podés infectar Me di la vuelta y ahí estaba el tipo de pelo enrulado y peinado hacia arriba anteojos y bata blanca A su lado, una señora de corte carré y rasgos un poco asiáticos Yo los miré nomás Después volví con mi madre ese día me porté mal Estuve comiendo el cereal antes del almuerzo Mi madre me dio un par de nalgadas Y me mandó a dormir la siesta Ahí tuve un sueño extraño Iba en la parte de atrás de una camioneta Subíamos una especie de colina En la parte de adelante iba manejando aquel doctor Y a su lado la mujer Nene, te portas mal Te vamos a llevar para leccionarte Y de paso revisamos esa herida Al decir eso, vi que liberó una de las manos del volante y me mostró entre sus dedos el apósito que había estado en mi codo. Me desperté muy asustado, más aún al ver que en mi codo no estaba aquello. Quise pensar que se me había caído. De más está decir que nunca más quise hacer berrinches. Lo siguiente fue años más tarde. Yo ya tenía 12 años. Estaba en primer año del secundario. Iba temprano al colegio. Caminaba unos 20 minutos para llegar. Era de esos días fríos y nublados. No había un alma por la calle. Sin que yo me diera cuenta, un pibe en bici me fue siguiendo. Cuando estuvo a mi lado, se bajó, me tiró al piso y me robó la mochila. Después huyó a toda velocidad. Yo me senté en el cordón de la vereda. Estaba en shock. Me sangraba la boca. Entonces dos voces, que sonaron como una sola Llegaron por detrás ¿Qué pasó, muchacho? Venga, somos doctores Me estiraron la mano y caminé con ellos algunas cuadras Como dije, yo estaba asustadísimo Era como una marioneta Recién los pude mirar cuando entramos a esa casa gigantesca Había una escalera elegante Cuadros de lujo, alfombra roja Todos los chiches Era la misma pareja del supermercado, la de mi sueño, pero hasta aparecían más jóvenes. Claro, de esto me di cuenta después, cuando estaba ya en casa y se me había pasado el shock. Estando con ellos, me brindaron atención me curaron y después llamaron a mi familia para que me buscara sinceramente ni recuerdo si se presentaron o cómo era el apellido menos la dirección de la casa literalmente me fui compensando ya en el auto de mi papá que me dijo que tuve suerte de que los doctores lo llamaron habrá sido dos semanas después de que de la nada me comencé a enfermar me debilité de golpe ni apetito tenía en el consultorio del médico se me puso la piel de gallina el profesional que nos atendía a todos desde hace años dijo, «Pero qué bárbaro. Lo mismo que le pasó esa vez de niño. Está anémico. Voy a pedir estudios profundos. No vaya a ser cosa que sea una enfermedad o algo más grave». Yo estaba confundido. ¿Cómo de niño? No recordaba eso. Mi padre me dijo, Sí, fue una semana que estabas raro No te acordás, no hacías caso, no te quedabas quieto hasta que te diste un golpazo Después de la nada se te fue toda la energía Más entrando en la adolescencia Comencé a pensar en otras cosas como mujeres Se me fue olvidando el caso del doctor raro A los 17 fui a un baile Quedaba cerca de casa Me acuerdo que me embriagué de lo lindo Salí de ahí mareado pero iba en dirección a mi casa. No sé en qué tramo del camino aparecieron ellos, así en medio de la noche. Pero sí me acuerdo su voz. Mírate, Es peligroso andar así, querido. Ahí estaba de nuevo el doctor este junto a la mujer, sin una sola cana o arruga. Me llevaron del brazo. Tengo recuerdos entrecortados. Me acuerdo estar subiendo esa gran escalera. Después me tumbaron en una cama de tres plazas más o menos Era una cosa imponente Me acuerdo verlos con una jeringa y otra cosa rara Que parecía una vasija antigua con letras en otro idioma Me desperté cuando me sacudió mi viejo Hace que hace un día que estás así, Levántate. Vamos al médico Y más te vale que no sea que te drogaste, si no vas a ver Había llegado a mi casa Y pasado como ocho horas acostado En el consultorio me atendió el doctor de la familia Verlo canoso me impactó El otro doctor no envejecía De nuevo el chico con la anemia Sos un caso único, pibe Mi padre le dijo de forma irónica Seguro que se mamó de lo lindo Y no sé si se metió algo más Revíselo, por favor, y dígame No tenía una sola gota de alcohol O drogas en mi cuerpo Después de salir de la consulta, le dije a mi padre si recordaba la casa aquella de donde me buscó ese día. Me dijo que sí. Manejó hasta ahí. El lugar sí era real, pero estaba totalmente sellado y al abandono. Mi padre no podía recordar el apellido del tipo. Sinceramente sigo sin entender la razón de todo esto, o aunque esté agradecido de que no haya molestado más. Me intriga saber por qué a mis 20 años. Fue su última aparición. ¿será que a esa edad no tenía más eso que ellos buscan? fue así iba en un auto con dos pibes más los había conocido en mi facultad volvíamos de una fiesta electrónica el que manejaba 18 y el otro su hermano de 16 ninguno podía ser conductor designado pero el de 18 se mandó igual en la avenida volcamos esto me lo acuerdo muy bien antes de perder la conciencia los vi a ellos dos... ...magullados pero sin heridas de consideración. Mientras mi visión pasaba a negro... ...escuché que intentaban abrir la puerta... ...era esa maldita voz... Quédate quieto, soy doctor, yo te ayudo. Me desperté en el hospital con yesos por todo el cuerpo... ...ahí estaban mi padre... ...con el ya anciano doctor de la familia. Bueno, pibe... ...ahora sí andas débil. Después de esto lo voy a entender... ...pero déjame decirte con la mano en el corazón... Que lo siento por tus amigos Yo estaba consternado No entendía nada Me estaba diciendo que los chicos fallecieron por la pérdida de sangre Yo los vi Estaban algo rotos, sí Pero ninguno chorreaba litros de sangre Dios mío Jamás volví a saber algo de los doctores Pero sí Pasé muchas veces por el lugar ¿Vieron esas casas que tienen dueño? Pero siempre quedan al abandono El lugar era así Cuando tuve 23 nos mudamos de Avellaneda y no volví a saber nada más Pero sigo con muchas preguntas ¿Eran vampiros o algo parecido? Si era el caso, parecía que se alimentaban de a poco Pero cuando veían oportunidad como las del accidente Se surtían de lo lindo Hoy en día tengo algunos problemas de salud e hipertensión. Siendo joven, habiendo hecho dentro de todo una vida sana luego de la adolescencia, jamás fumé. Quizás culpa de eso que me hicieron, que sigo sin saber qué es. Puede que nunca lo sepa y mejor no saberlo, que ocultaba tras esa fachada. Quizás algo perverso y siniestro. Será para siempre el misterio. Del Doctor Esta historia es real Una historia
13: tras de otra Un relato más escalofriante que el anterior Este es tu ritual radiofónico de todas las noches Hasta la medianoche Escuchas La Noche Paranormal
7: Hola Radio, soy Alan de la ciudad de La Plata la verdad nunca cuento esto porque son recuerdos que trato de no, de no traerles de vuelta, pero bueno ya que estamos, ya lo voy a contar. Yo cuando a la, a la actualidad tengo 31 años cuando era chico eso de los 11, 12 años vivíamos en una casa en Quilmes con mi familia donde pasaban muchas cosas raras del, desde el primer día, desde el día 1 para que se den una idea, el primer día lo más light que pasó fue que la hidroeladora estaba desenchufada cuando estábamos lavando las paredes, mientras trabajamos a comer, en el piso de arriba se, empezó, se prendió y empezó a andar sola. Pues lo mismo pasó con la bordeadora y hasta los últimos, duramos tres meses en esa casa y los últimos días empezaron a pasar los pesos más fuertes y después nos mudamos a ver a CTI. A la actualidad yo, bueno, ahora de grande estoy viendo la plata, pero es, esto fue lo que pasó cuando yo era chico. Lo más fuerte que pasó fue que empezamos a ver cosas fuertes en persona. Por ejemplo, teníamos, se escuchaba la escalera de madera como si subiera alguien y pesa, pisaba fuerte la escalera. Al llegar arriba, nosotros del miedo eh, estábamos todos con mi mamá en Mi mamá tenía la habitación arriba, nosotros estábamos con mi mamá todos en la cama asustados porque éramos chicos yo y mis hermanos o mis hermanos y yo y, y vimos como, como en, la, en la puerta que daba para la terraza y la tele que estaba al lado no había nadie ahí pero en el reflejo de la tele se veía que en la pieza había alguien parado al lado de la puerta del lado de adentro era una persona alta con tipo no sé cómo explicar la ropa tipo tapado fue lo más feo que vimos y, el, y una, una vez también pasó exactamente toda la secuencia igual y vimos como desde el, desde el piso del, o sea por la escalera desde el piso de la, de la habitación, se asomó una, una cabeza y se veían hasta eh, o sea se le veía como la mitad de la cara, de lo, de, o sea, como que eso, asomó el pelo y se le vieron los ojos. Y cuando lo vimos y pegamos el grito, se, eso desapareció. Y bueno, las cosas se movían, teníamos un piano viejo en la casa, que ya venía con la casa, que a veces se escuchaba que se bajaba la tapa fuerte y cosas así. La verdad no me gusta recordar mucho esto porque una etapa fea en nuestras vidas y que prefiero olvidarla, pero bueno, creo que es bueno contarles a veces Saludos. Hola, buenas noches. Bueno, quería compartir con ustedes este video que filmamos en la Biblioteca Nacional para comentar un trabajo que habíamos estado haciendo allí, donde, donde aparece mi mujer, y resulta que nada, era una sala dedicada a mitos argentinos, y bueno resultó que no había más que ella conversando, imagínense una biblioteca, es un lugar silencioso, y cuando voy a reproducir el video me encuentro con con unos gritos ahí de fondo Que no sé qué son No llego a distinguir qué es lo que dicen Quizás ustedes puedan hacerlo Y bueno, nada Fue de lo más llamativo, ¿no?
23: Hola, gente paranormal Quería contar mi historia Hace algún tiempo atrás Yo estaba yendo a la Facultad de Psicología Acá en Paraná, Entre Ríos Y viajaba en un tren local Desde donde vivía yo Que era barrio El Trébol Hasta la terminal de Paraná Que era la terminal vieja Y iba todos los días hasta ahí porque me salía un peso el, el pasaje y me salía mucho más barato que viajar en ómnibus. En esa cantidad de veces que empecé a ir ahí, me empecé a hacer amigo de, de los guardas, de la gente del ferrocarril. Nada, siempre tenía buena onda. Para colmo, yo en ese tiempo para poder pagarme la carrera de psicología, fabricaba cuchillos y hacía cosas de herrería artística. Entonces, hacía anillos, hacía muchas cosas. Entonces, la gente del tren miró mis trabajos y, y todo el mundo me empezó a comprar un montón de cosas, y eso me dio mucha posibilidad de tener prácticamente toda la carrera, siempre tenía dinero para poner las cosas fue tanto el aprecio que tenía por mí, que en las últimas últimas materias ya, para que no vuelva para allá, para que no pierda tiempo hasta para que pudiera recibirme el director de la estación de trenes me dijo, mira Santiago, me dice nosotros arriba, tenemos la parte de arriba que quedó cerrada, no la ocupa nadie, dice, si vos querés te podés poner un taller ahí arriba, nosotros te quedás ahí para que vos puedas estudiar para que puedas trabajar, para que te puedas organizar y no tengas que volver todos los días hasta tu casa y ahí desde la estación me quedaba a seis cuadras de la facultad, eh, así que terminé armando un taller y bueno, acá viene la cuestión paranormal, vos sabés que en, en las noches, viste, siempre era como noches así como muy asfixiantes, muy oscuras y una noche me acuerdo, como yo no tenía una cama ahí, tenía un colchón y tenía un colchón en el piso y estaba dormitando y vos sabés que en un momento abro los ojos así dormido y a la altura del pet imaginad 20 centímetros un colchón y vos con la cabeza mirando para el lado de la puerta unos ojos enormes que se corrían para atrás de la puerta vos te podés imaginar el susto que me hizo pegar y vos sabés que me refregaba los ojos y, y era y no era un sueño lo que yo estaba viviendo era un enano que me estaba mirando de atrás de la puerta y esa había sido la segunda vez que me pasaba de tener un enano enfrente mío con los ojos grandes una vez también en, en un cumpleaños de 15 salí a la puerta cuando ya estaba terminando a tipo 5 de la mañana yo andaba en moto y salgo afuera y llovía un montón y en diagonal había una parada de ómnibus y literal salió un enano saltando una, un tapial bajito cruzó corriendo la calle y se metió dentro de unos arbustos. Y vos sabes que en la misma situación me refregaba los ojos y no podía creer lo que estaba viendo y era un enano corriendo por el medio de la calle. una cosa que jamás me voy a olvidar en, en mi vida. Bueno, esa es mi historia paranormal.
4: Gracias y bueno, saludo para todos. Buenas noches Héctor. Mi nombre es Diego Guzmán. Te quería contar lo que me pasó a la edad de 12 años. Estoy escuchando el vivo. Y te quería contar lo que me había pasado en Mendoza, en la finca de, de mis abuelos. Una noche, yo tenía 12 años, hasta el 46, estamos viejos. Salimos con mi primo. Me había quedado con mi primo Ramón. Fuimos a lo que es San Rafael Mendoza, un bar de, de campo. Fuimos a, a ver a la edad de, yo de 12 años, él de 16, lo que era una pulpería en medio del campo. Nosotros jugábamos un metegol, gol la gente más grande jugaba el pool lo único que había escuchaba música bueno, después de las 12 de la noche se nos da por volver ya a esa edad nosotros éramos chicos así que nos volvimos a hacer más o menos un kilómetro y medio caminando por la calle calle de campo no hay luz olvídate y volvíamos volvíamos con mi primo Ramón y en un cruce de, de aguas como están las acequias había una tipo un sauce llorón, muchos arbustos y decían cosas de viejos y que en los cruces de aguas se juntaban las brujas Yo tenía una linterna que me había dado mi tía en ese momento esas de metal grandes de una marca no sé si llegara estando de y entonces iba con esa linterna iluminando los árboles que esto en el otro por una noche muy oscura bueno volvimos después de, la no, de las 12 de la noche iba volviendo y era pleno verano había gente todavía que te cruzaba entonces mi primo me decía que no iluminara la cara para no escandilar bueno volviendo para hacerla más corta volviendo al llegar a ese cruce de aguas de las acequias ese lugar era muy oscuro pero por demás, por demás que esa noche no había luna, era muy oscuro. Entonces era así que no, no se veía nada para esa esquina de cruce de aguas. Que decían que se juntaban las brujas? Con pues la cuestión que, me dice mi primo, si escuchas tu nombre o un chistido, no te des vuelta. Bueno, yo de bonaerense no le iba a creer nada a lo que me decía. Ay, me, me quieres asustar, esto que lo otro. La cuestión es que cuando llegamos a ese cruce de, de esquina y pasamos por ahí, lo primero que siento es un chistido a la altura de la oreja, que me erizó totalmente la piel, hasta el punto de que me di vuelta pensando que tenía alguien atrás, rápido. Y mi primo en ese momento me pegó un codazo en la costilla y me dice, no te des vuelta. Empecé a sentir una carcajada, que me está poniendo los pies de gallina. Una carcajada en la oreja y mi nombre, mi segundo nombre, como decía mi familia. Esa carcajada duró los el kilómetro y medio y la, la carcajada, mi nombre en la carcajada, ya voy a pasar la carcajada y yo abrazado a mi primo caminando los dos, llorando, caminando duro y sin nada, no, no vuelta, no te des vuelta, no te des vuelta y se escuchaba ese grito. Esas carcajadas bueno, llegamos a la, a la casa. En medio de la finca, en el campo de mis tíos Y le contamos a mi tía. Mi tía enseguida pone, hace una cruz de sal y cruza los cuchillos. Cruza los cuchillos y se siente un remolino afuera. Había viento. Se siente un remolino afuera y se para. Se siente una calma. Esas calmas de muerte. Esas calmas, ese silencio total. Bueno, así. Bueno, terminamos eso. Comimos. Nos fuimos a dormir. Yo me fui a dormir en una camita al lado de mis padres. Yo era chico, en la habitación. La cuestión que yo me acuesto. Y acá viene lo, lo feo para mí Me acuesto y me despierto Pero la cuestión es que no me desperté Y siento que me despierto y veo a esta señora Por decirlo así Porque era una imagen de una mujer vieja Que se, era la misma voz que se me reía en la cara y me decía te tengo Y se regía una carcajada Y así todo el tiempo Y yo me despertaba Pero no me despertaba La cuestión es que no me despertaba Estaba en un lugar oscuro Que no se podía ver nada Y se escuchaba esas carcajadas Y me despertaba Y no estaba despierto La cuestión es que a las 12 exactas del mediodía Me despierto ni me cuentan que me han querido mover de, de la cama y yo estaba pegado obviamente me hice encima mis necesidades lloraba me han querido sac- arrancar de la cama y nada han llamado a un cura y cuando estaba llegando a las 12 del mediodía me despierto yo y ahí sí realmente pude despertarme eso ha sido que después de los 12 años me ha costado volver a mendoza que era me vi en mis parientes y en la actualidad, después de eso, me han pasado muchísimas cosas y he tenido como que se abrió una puerta o algo, un canal que a veces está bueno y a veces no. Esa es mi historia, Héctor, para
3: hoy. Buenas noches, Héctor y Monita, el salteño de Villa Urquiza. Quiero contar algo... ...que me pasaba siempre... ...yo me iba al cine... ...volvía a dos de la mañana... ...tres de la mañana volvía... ...era un camino largo... ...callejón... camino de movilidad... ...pero no andaba andando la movilidad de vez en cuando... ...y la luna clarísima... ...venía una persona por adelante... ...y parece que me hacía olvidar... ...cuando me daba cuenta... ...esa persona no, no, lo, no lo cruzaba me daba la vuelta para atrás, lo miraba para atrás y ya, ya me había pasado ya, pero siempre me pasaba eso y nunca pude cruzarle, digamos, de, de, de frente, digamos, siempre esa persona venía y desaparecía y después ya cuando me daba la vuelta ya lo veía, que sí, ya me había pasado, nunca me di cuenta, pero siempre me pasaba eso, ese es mi, mi cuento que me pasaba allá en los 75 80 más o menos, en ese año, allá en el paraje, el Sausal, en, lugar del campo campo así que para salir al pueblo era muy lejos habría que recorrer un monte un camino largo oscuro árboles sombras de la luna clarísima hermoso recuerdo que tengo de ahí del paraje del sausal me quiero ganar el libro <risa> Hugo Guillermo Choque de Villa Urquiza
15: hola Héctor quería contarte que cuando era enfermera novata vi a un chico que llegó muy grave al hospital estaba todo quemado No había nada que hacer Digamos que el chico había muerto por salvar a su hermano en llamas Y se arrojó por la ventana Fue terrible En ese momento me llamaron para hacer la autopsia Todo fue terrible Cuando la patóloga comenzó a sacar los órganos Recibió una llamada Al principio la ignoró Pero como insistía en tanto Decidió atender me quedé sola viendo al joven Me dio escalofríos Estaba ahí parada Frente a un cadáver En ese momento toqué su cabeza Y después asegurar que él movió la mano En ese momento cayó una pulsera de oro La tomé del suelo Y la puse en sus manos suavemente. La patóloga me dijo que me necesitaban en otro lugar Dejé a una compañera ahí Después regresé y todo había terminado Al día siguiente en la jornada de noche Recibimos un cadáver Por curiosidad fui a la morgue Quedé pálida Porque era la compañera que terminó con el procedimiento del chico Tenía en su cara una mueca de terror Decían que el deceso había sido por paro cardíaco Tenía poco tiempo trabajando conmigo en la morgue Lo más perturbador fue encontrar la pulsera de oro del chico en su muñeca.
24: Hola Pop, buenas noches Mi nombre es Julián, soy Rosario voy a Santa Fe y bueno, quiero contar mi historia, estoy viajando a Buenos Aires lo escucho siempre la verdad que muy buena radio mi historia, nosotros, mi señora yo vivo pareja, hace seis meses estábamos en un departamento nuevo y cuando llegamos, pintamos todo el departamento de punta a punta y una noche, mirando para el techo vemos una frase, escrita en el techo solo el muerto sabe lo que pasó acá. Chava, dije, ¿qué pasó? que habíamos pintado todo no bueno, lo podemos creer igual bueno, Que ahora nada Volvimos a pintar de vuelta Y a cocinar Y últimamente Nos vienen sucediendo cosas Que por ahí Se prende Se apaga la tele Tenemos los juguetes De los chicos Que por ahí a la siesta Estamos solo en casa En el living Comedor Y se prenden los juguetes Los autos De los chicos La semana pasada Seguimos más lejos Uno de los niños Tiene un vaso de plástico Arriba del, del mueble de él Es Empieza lleno de Y de uh, la nada, estamos viendo una serie en el lío y escuchamos el ruido del vaso que se da ahí, la vida al La verdad, que es algo imposible que se caiga solo no habiendo dorado. Nadie empieza, pero bueno, quedamos de lado. Y así como se nos viene sucediendo cosas por ahora, son los de esos eventos, pero suelen pasar. Por ahí nos vamos y cuando venimos con el de del departamento, aprendí el tele. La verdad que no sabemos qué pensar. Es de creer o reventar, pero bueno. Y vienen pasando cosas, vienen pasando cosas. Gracias a Dios no son nada mal por ahora. Pero bueno, no sabemos qué hacer. Si alguien tiene para darnos sé, un consejo, te agradecemos.
14: Contanos tu historia paranormal, en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73
4: Hola Historia Paranormal, acá les habla Carlos de Floresta Ayer justo cuando estabas contando la historia central como que se hizo como tic tic Y creo que dijiste que se te rompió la compu Bueno, a mí me pasó cuando ya estaba por contar directamente la historia completa a las 11, 11 y 10 más o menos. Y ahí justo, justo se me cortó la luz por completo, dije. ¿Esta es una coincidencia o es algo paranormal? ¿O no quiere que lo escuche? Y dije, no sé, yo pensé eso. Entonces fue raro, ¿no? Porque solamente se cortó el primer piso donde estoy yo. Y bueno, los demás no, todo normal. O sea, como fue muy raro.
15: Hola Héctor, necesito ayuda de los paranormales que están escuchando en este momento. Vivo con mi hijo de cuatro años y mi esposa. El hermano de ella se suicidó hace tres días. Mi hijo desde hace dos años. La ve en varias ocasiones. Habla como si también viera a alguien. Realmente es algo que me preocupa muchísimo. Quisiera saber qué opinan del tema y si pueden ayudar Me gustaría recibir ayuda y saber cómo poder solucionarlo.
25: ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Carlos. Bueno, la historia que les voy a contar le sucedió a mi padre, ya fallecido, hace ocho años él desfallecido. El tipo, para que tengan una idea, el tipo más escéptico del mundo. Empezó a tener problemas motrices para caminar, tenía dolores, le dolía mucho de la espalda, Nos llevan a 20.000 médicos y nunca le encontraban nada, hasta que llegó un momento en que ya le costaba hasta levantarse de la cama y e ir al baño, no sabía qué tenía. Y un día me cuenta que todas las noches tenía la misma pesadilla, todas las noches él cuando estaba en... se iba a acostar se dormía, y apenas se dormía entraba una persona a la habitación rodeaba la cama, y lo horcaba así como estaba acostado, lo horcaba y él peleaba, viste, con esa fuerza de los sueños que tenía poco y lo horcaba, y así sucesivamente noches y noches, eh, y no sabía qué hacer, entonces me mandó a que vaya a ver a un tipo vidente que era del barrio, que no cobraba nada el tipo, que lo vaya a ver y que lo traiga para la casa, le agarré, lo fui a ver al tipo, lo traje para mi casa, cuando entró le tomó una mano y con la otra mano la miraba, y hacía como que leía algo, como que veía algo, y antes de retirarse estábamos con mi mamá y le dice que le habían hecho un trabajo y que le habían dejado algo en, en mi casa y que eh, lo iba a buscar por todos lados y no lo iba a encontrar pero cuando lo deje de buscar iba a aparecer bueno yo, yo, nosotros nos quedamos saludamos en la puerta se fue cuando se terminó de cerrar la puerta con mi mamá y empezamos a dar vuelta a toda la casa buscamos por todos lados todo lado, nos cansamos de buscar algo que, eso que indique que era algún tipo de trabajo de brujería no lo podíamos encontrar bueno después mi madre limpiando la habitación uno de esos roperos grandes que tenía en el espejo ese grande en la puerta lo mueve y se siente un ruido como que cae algo que cae algo cuando vamos a ver qué era era la cruz que lleva arriba de los ataúdes la cruz que llevan en los ataúdes arriba envuelta en una en un trapo blanco con la foto de una persona que, estaba, que no era mi papá y cuando se la mostramos mi papá dijo que ese hombre era el que lo ahorcaba todas las noches ella se estaba pensando en que iba a luchar con esa persona, ya no le tenía miedo, luchaban y luchaban todas las noches. Y se la llevamos a la persona esta y nos dijo que lo llevemos al cementerio, la enterremos en la Cruz Mayor y le prendemos una vela. Hicimos lo que nos dijo esta persona y cuando lo hicimos, a los dos o tres días mi papá empezó a mejorar, a mejorar, dejó de tener las pesadillas y nunca más le pasó nada, nunca más le pasó nada. Así que es creer o reventar. Hola Héctor, hola Mona hola gente de pop. Me llamo Leandro, soy de Monterande
20: y quiero participar por el libro de paso contarte mi historia. Tengo muchas historias, pero esto pasó en el año 2009. Mi esposa estaba embarazada de mi nene y mi hijo hoy tiene 14 años. Y me acordaba de esta historia escuchando hace un par de noches relatos relato acerca de maldiciones, acerca de las brujas... Y, y pasó que en, un, en una noche estábamos solos en casa en ese tiempo vivía en la casa de mis padres estábamos con mi señora estábamos viendo de comprar algunas cosas y todo para empezar a vivir después en otro lugar que ahora estamos viviendo en otro lugar pero en ese momento estábamos trabajando y comprando las cosas entonces mientras tanto vivíamos lo de mis viejos y una noche pasó de que estábamos solos y escuchábamos ruido como que alguien andaba abajo nosotros estábamos en la planta alta y alguien andaba abajo caminando y y los dos escuchábamos como había una escalera de caracol de metal que subía a las habitaciones de arriba y escuchábamos como alguien subía hasta la mitad y bajaba, subía y bajaba y cada vez subía más arriba y bajaba. Hasta que en un momento los pasos llegan hasta la puerta de la que era mi pieza, donde estábamos nosotros y yo quería abrir la puerta y había como un abajo un umbral donde se veía como que había alguien parado y yo le decía a mi esposa voy a abrir la puerta y ella me decía no, no ahora no ahora no voy a abrir la puerta y se veía que alguien estaba ahí parado después quedamos un rato nos pusimos a orar somos cristianos y... y desapareció esa sombra no sabemos hasta el día de hoy qué fue qué era muchos dicen que era una bruja una maldición porque después pasaron otras cosas más adelante en otro momento contaré otras experiencias que tienen que ver con esto son indicios de maldición son indicios de de brujería son indicios de muchas cosas malas que abundan, pero eso desapareció no escuchamos nunca que bajó no escuchamos nunca que que agarró hacia otro lugar simplemente dejó de estar ahí afuera del lado de afuera de la puerta de la pieza, este es uno de tantos relatos que recuerdo, pero me venía a la mente esto, así que bueno, un saludo grande y bendiciones para vos y para todos los que hacen el programa de la trasnoche.
7: Hola Héctor, buenas noches bueno, la historia me pasó a mí. soy militar y una noche estaba haciendo una guardia rutinaria en una base en capital y siempre hubo una vibra interesante y tensa en el lugar, por decirlo de alguna forma la cuestión es que estaba afuera del lugar al que yo había puesto llave y candado sentado en una galería, escucho como si una silla se acomoda detrás mío adentro de ese lugar, miro para mi izquierda para mi derecha, esperando ver algún auto, alguien que se está acercando o algo, no había nadie, saco el celular como para distraerme y de repente Escucho cómo se mueve una silla pesada Detrás mío adentro del lugar en el que estaba Así que automáticamente me paré Y me fui corriendo Porque sí, era lo que estaba escuchando Y era creerlo reventar para mí Muchas gracias, muy buenos programas
15: Hola a todos Quería contar mi historia Hace dos años que me mudé con mi mamá A un chalet Me enteré que ahí había fallecido el padre del dueño Y habían quedado todas sus cosas También habían quedado las muletas que tenía. En la habitación quedaron, donde el señor falleció. Un día, con mi mamá, decidimos hacer un tipo de pijamada en el auto que estaba afuera. Y realmente siempre tuve miedo en ese chalet que era súper oscuro. A veces nos dábamos cuenta que había como cierta mala vibra. Atrás había una especie de bosque lleno de árboles donde todo estaba oscuro. En un momento teníamos mucho miedo. Agarramos el celular porque escuchamos un ruido y el celular se apaga en el momento. A partir de que se apaga el celular, empiezo a sentir cómo nos observan. Decidí decirle a mi madre que nos mudemos porque yo sabía que había una vibra paranormal que no nos iba a dejar vivir. Les mando un beso muy grande y los escucho todas las noches.
26: Hola Héctor, es un placer comunicarme contigo de vuelta. Soy Oscar, el médico, Carr, que te mandé un audio hace poco sobre un sobreviviente de, de Cromañón, de Mauro Fernández. Bueno, tengo, tengo varias experiencias paranormales en mi vida. Una de ellas fue cuando falleció mi madre. Mi madre, teníamos con mi hermano y yo una, una conexión muy especial. Era una mujer maravillosa, muy buena persona, buena madre, buena esposa, buena vecina. Ella falleció por un cáncer de colon y, bueno, nos afectó muchísimo. Mi hermano y a mí. Muchísimo, muchísimo realmente nos afectó. Yo generalmente duermo con la puerta abierta porque tengo un gatito que en ese momento siempre se subía a mi cama y dormía conmigo. A los pocos días de haber fallecido mi madre, eran más o menos las 6 de la mañana, yo me levantaba muy temprano para ir al hospital y se abre la puerta, entonces este, le digo al gatito, bueno, vení vení con papá, vení a dormir arriba vení, vení, gatito, vení. En ese momento amarillo la habitación intenso, se hizo un amarillo dorado muy intenso, me incorporo y aparece mi madre en la puerta, vestida con un vestido amarillo, dorado, impresionante, que iluminaba toda la habitación. Me pareció una situación terriblemente extraña, a pesar de que yo había tenido otras situaciones parecidas. Entonces le digo a mi madre... Mamá, ¿qué haces acá? ¿Estás muerta? Entonces entra mi madre en la habitación, se sienta en mi cama y me dice, vengo a decirte que no llores más, porque donde estoy, estoy muy bien. Estoy con mucha gente querida, me reuní con muchos amigos, con gente, con familia. Y en ese momento se inclinan para darme un abrazo. Y nos abrazamos de una manera muy dulce. Yo estiro la mano para prender la luz de la mesita de luz y estoy abrazando nada cuando enciendo la luz. Pero no es que tenía los brazos pegados, a mi, a mi tórax había una separación como que realmente hubiera estado alguien y a partir de ese momento que mi madre vino a decirme que no la llorara más que ella estaba muy feliz y muy contenta donde estaba sentí una gran paz una gran paz emocional también se lo conté a mi hermano y evidentemente existe otro plano que es mucho mejor bueno héctor te mando un abrazo muy grande espero poder conocerte personalmente. Ya me han invitado un par de veces al al programa y por razones laborales no he podido ir. Y si te sobra alguno de esos libros tan lindos, me gustaría tener. Te mando un abrazo muy grande, Héctor. Bendiciones. Son
17: historias verdaderas, contadas por sus protagonistas.
8: Hola, mi nombre es Noelia Martínez, soy de José Lón Suárez, cuento mi historia. Fuimos a visitar a mi madrina con mis padres, estaban ellos charlando, mi hermano y yo nos aburrimos, salimos al patio y había una pieza que daba al patio con la ventana, que era la pieza de la mamá de mi madrina. Ella Nosotros estábamos jugando, después miramos los dos para la ventana, ella nos saludó sonrientemente, nosotros la saludamos con las manos hicimos una sonrisa, nos agarró a mí y a mi hermano, entonces entramos de nuevo a la casa de mi madrina y le pedimos jugo, estábamos charlando y le dijimos que, que vimos a la abuela, porque ¿por la abuela no estaba con ellos ahí, sentada, porque no la llamaron para que se siente con nosotros, y ahí mi mamá y mi papá se miran con mi madrina y mi madre dice no, no puede ser, no puede ser y entonces mi mamá dice, no, ella ya falleció no le dijimos a nada, usted, ella ya falleció así que lo tomamos como una despedida a nosotros nos impactó a los dos, a hermano y a mí nos impactó esto. Ellos nos hablaron mucho y nos quedamos tranquilos porque nos dio más tranquilidad a la familia.
15: Hola Héctor, soy August. Quería contarte algo que pasó hace tres años. Yo estaba con mi vieja en la pieza. Ella dormía en una cama y yo en otra. Después de escuchar un rato de música, al rato me despierto y de golpe veo una mujer sentada en mi cama. Se meló la piel. Después de... un momento desapareció. Y empecé a ver una especie de arañas. Yo creo que algo malo había, o tal vez era un mensaje.
27: Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gonzalo, de Moreno. Te quiero contar una historia, es en mi casa siempre pasaron cosas, y siempre se movían cosas del lugar, o se perdían cosas. Entonces, en ese momento, nosotros pensábamos que, bueno, que creíamos que había un duende, que había una entidad sin idiomas, que por jugar, o por no darle una ofrenda, o lo que fuese, eso te escondía, o nos guardaba las llaves, nos tiraban pelotitas, cosas así. Por el tiempo, empezaron a pasar cosas peores. Empezaron a escucharse ruido más fuerte, escucharse que se movían cosas más grandes. Entonces, ya... Nosotros empezamos a dudar de que eran esos duendes o unión o lo que fuese y era como que o, ya empezamos a tener dudas entonces un día se me presenta a mi cuidado que en, antes vivía con nosotros en nuestra casa una nena que él ve pasar por el comedor hacia mi pieza Ve pasar una nena rubia de pelo largo de una altura una nena más o menos de ...siete, ocho años... ...y entonces, bueno, ahí nos asustamos todos... ...porque siempre pasaba que mis sobrinos... ...los hijos de mi hermana, los hijos de él... ...jugaban con una chica, una nena que llamaba Erika... ...siempre, siempre jugaban con una chica que llamaba Erika... ...entonces ahí empezamos a sospechar el tema de que haya un espíritu en una criatura... ...con el tiempo empezaron a pasar cosas aún peor... ...yo, en mi caso, siempre creía todo... ...pero nunca me había pasado nada... ...hasta que el último tiempo empezaron a a pasarme cosas muy... Muy feas, que después te voy a contar el otro audio si quieres. Hasta que bueno, tenemos que ir concluir la historia haciendo un exorcismo en mi casa. Yo ya hace un mes atrás te había llamado en vivo y había contado la historia del exorcismo que fue el cura de mi casa porque la casa estaba. tenía un poste, ahí. Lo que se dice es en Gates, es una casa de. nosotros decimos casa embrujada, pero en realidad es Poster Gates, es un, una entidad de maníaca dentro de una casa. Bueno, Héctor, quiero participar con el libro, espero que le guste la historia y decirle al musicalizador si quiere poner el tema Mr. Crowley de Ozzy Muy buen tema para la hora Noche Paranormal.
14: Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11 27 84 1073, grabada en audio. Y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073.
6: Hola, muy buenas noches. Bueno, me estoy comunicando de, de acá, de la ciudad de San Martín de los Andes. Y bueno, quería contar una de las tantas experiencias que me han pasado a lo largo de mi vida. Y bueno, una de ellas es eh, un tiempo en el que yo viviendo acá, ya en la casa de, de mi abuela atrás, en una casa que tiene ella. Era un tiempo en el que de diez y cuarto a diez y media, era escuchar que siempre me hacían tres golpes. En la, en la puerta de la entrada de mi casa. Para ese momento, yo siempre acostaba a mi nene más chiquito a dormir. Me acostaba con él porque le daba la teta. Y yo no le daba pelota porque en mi cabeza pensaba que era mi mamá, mi abuela, preguntándome si yo necesitaba algo o si ellas necesitaban algo. Así que pasaba. Después me acuerdo que siempre les mandaba un mensaje preguntándoles si necesitaban algo, por qué habían venido. Y todos los mensajes eran: no, 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 nunca fuimos atrás, no, no nada que ver, nunca fuimos atrás, nunca te golpeé la puerta, nada, ¿no? Bueno, esto era casi todas las noches, hasta que una noche estaba acostando a mi bebé, me había acostado ya yo también, y de la puerta de mi pieza escuchó que me golpean tres veces, así patente, y, y en ese momento no no se me ocurrió levantarme ni nada, y otro por el cansancio, no me levanté, y me acuerdo que le mandó un mensaje a mi mamá preguntándole si ella me había golpeado la puerta. Resulta de que no, no me había golpeado la puerta, ella en ningún momento ingresó a mi casa ni nada y una de las noches en la que mi una de mis hermanas se había quedado dormida acá, estábamos viendo tele y para esto eran como las once y media, doce de la noche y escuchamos patente como que alguien nos silbó al lado y, y, y nosotros nos quedamos mirando, me acuerdo que nos miramos con mi hermana como diciendo ¿qué onda? y, y me acuerdo que la piel se me había puesto de gallina mal y la la miraba a mi hermana y ella me miraba como que está en un estado de shock porque fue tan impresionante que, que no sabíamos qué fue eso. Y bueno, después de ese tiempo yo también mi abuela me contó que en la casa de ella también se escuchaban golpes en la puerta de la despensa, por ahí que se escuchaba como que alguien abría la puerta de la alacena y la cerraba, después como que alguien andaba en la habitación de ella caminando y después no había nada, y bueno, eso es hasta el día de hoy, <risa> creo que es algo que, que todavía perdura y eso que hace un tiempo atrás hicieron una limpia acá en la, la casa, junto en la casa de mi abuela y acá en mi casa, y si bien más o menos se aplacó, hay cosas que por ahí siguen pasando, no al grado, de golpes o grado de de escuchar un silbido por ejemplo, pero sí a veces pasan cosas, así que bueno esa es una de las tantas historias y bueno que tengan muy buena noche y la próxima estaré enviando otra historia
15: hola Héctor, ¿cómo estás? te cuento una historia que me ocurrió cuando era soldado en el ejército argentino una noche de guardia apostada a la madrugada estaba en la calle un poco oscuro no había tanta luz en ese lugar Escuché unos pasos. En ese momento veo... ...gente en la zona de las piletas. Veía a alguien caminando. Logro visualizar y eran unas botas. Empiezo a acercarme. Pensé que era un oficial de servicio que andaba por allí. Pero cuando me acercó, la sombra desapareció en el aire.
28: Hola Héctor, buenas noches. Quería contar una historia paranormal. En el año 1998 fui a hacer lo que era la Colimba. En esa época ya no se hacía obligatoria sino que quiero, podías hacer voluntad. Lo fui a hacer, me tocó en el ex-BIN 3. Ahora eso es el BIN III, el, el batallón de infantería de Marina. Está acá en la ciudad de La Plata. Bueno, eh, estando ahí ya unos meses, nos empezaron a mandar a hacer guardia y siempre nos tocaba en el mismo batallón, siempre de nuevo en el batallón de al lado, siempre escuchaba que los compañeros que iban decían que habían visto algo, y los más viejos decían que sí, que lo ibas a ver que no te asuste, que le hable y siempre en rueda de mate comentaban si lo habían visto porque guardia se hace todos los días, se hacía pato. bueno, entonces un día me toca hacer guardia ahí, y llegando la hora me, me tocaba hacer la guardia, y bueno a ver si veo algo, yo pensando, a ver si veía algo, capaz que es sugestionado y bueno, eran cuatro horas nomás de guardia guardia, así que empiezo a recorrer el galpón, todos mis compañeros durmiendo serían las 2 de la mañana ponele, hago la guardia sin novedad, hasta que estoy ya por terminar la guardia, me faltarían 20 minutos, y, y veía como ya estaba amaneciendo, entonces como me te digo, para el final, no pasa nada, bueno por lo menos no veo nada, y voy caminando entre las camas, y en un momento miro así entre las, las camas, que eran camas cucheta y, y tres, entre dos camas sentado en el piso, en posición Fetal, un soldado vestido de verde camuflado. Nosotros teníamos el uniforme verde, pero no camuflado estaba de verde camuflado tenía el casco con, la, con una red el casco ese, esos cascos que tienen una red que se ve en las películas bueno estaba el, una persona joven en posiciones de tal agarrado eso fue milésima de segundo pasé lo vi y volví no había nada no estaba ahí sino que miro entre las camas y lo tenía como a 15 metros pero 15 metros y como levitando y se iba como se iba como si fuese levitando y se perdió entre la sombra daba en una esquina fui hasta ahí la verdad que con. Se me puso la piel de gallina Fui hasta ahí, revisé los baños, revisé todo, no vi nada Fue lo único que me pasó Bueno, quien haya estado en el BIN 3 quizás sepa más de estas cosas Porque muchos compañeros lo habían visto, no era mentira Un abrazo grande
15: Hola Héctor, soy Julieta Quería contarte que a las 2 de la mañana estaba despierta en mi casa, acostada en mi cama Estaba todo muy tranquilo que casi no me daba cuenta que la puerta de mi cuarto estaba abierta. Sentí por un momento una presencia pesada, una figura negra, además tenía una mano gigante, extrañamente fina, que sostenía la puerta. Esa figura me miraba fijamente con ojos brillantes blancos. Lo que más me extrañó fue la cara destruida que tenía. De repente escucho un susurro de cosas que no entiendo. Lo miré cerca de dos minutos y luego desapareció.
13: Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche, escuchás La Noche Paranormal estás en la noche paranormal
17: 11 27 84 siete, el whatsapp paranormal vamos en vivo hasta las 12 de la noche llegan un montón de historias hola héctor soy camilo de dolores una tarde en un día de lluvia empecé a ver una serie de terror se trataba sobre un gato negro Cuestión cuando voy a dormir Entro como en una parálisis de sueño Empiezo a sentir como si algo Estuviese tocándome la cabeza Me desperté llorando Cuando me levanto entra mi gato negro Yo me asusté demasiado Fui al baño rapidísimo Me mojé la cara Cuando veo el espejo ve atrás Atrás de mí una especie de sombra Me doy vuelta para ver qué era Y cuando me doy vuelta no había nada Lo único que sé es que me dejó una marca en el cuerpo Y nunca más salió Gracias por el programa Héctor, me llamo Zoe Una vez yo estaba lavando los platos con mi hermano Y me estaba tirando un peluche de Moji. Tenía cara rara En una de esas él me tira el peluche Yo lo esquivo El peluche terminó abajo de la parrilla Cuando lo voy a buscar Vimos los dos Como una mano negra Se llevó el peluche para adentro No pudimos ver qué era El peluche quedó ahí pero realmente los dos vimos como esa mano negra lo robaba. Héctor, soy Alan. Buenas noches. Quería contarte mi historia. Todo empezó en el trabajo. Yo trabajo para una empresa que busca residuos patogénicos. Íbamos a los cementerios, a hospitales, a todos lados. Una mañana, en un pasillo, vi una sombra negra. Más o menos de dos metros de alto. Me quedé helado. Salí corriendo y poco a poco se fue poniendo todo peor Se movían las cosas solas, se escuchaban voces que hablaban en la oficina arriba del vestuario Eran las 3 de la mañana, no había nadie en las oficinas Hasta el día de hoy siguen pasando cosas extrañas que me cuentan mis compañeros Pero ahora trato de no darle importancia y seguir con mis trabajos Hola Héctor, te cuento, somos Mauro y Nadia, policías de la provincia una noche nos mandaron a recorrer una zona descampada donde había una sola casa en la manzana a las 3 de la mañana cada vez que pasábamos por ahí salían sombras de la casa y se metían debajo de los árboles y cruzaban frente al móvil dejándonos paralizados por varios segundos desde el interior de la casa se escuchaban gritos de una mujer que rara vez se hacía ver en el jardín le decíamos la casa embrujada mi compañero Terminó con carpeta psiquiátrica durante meses Cada día a las 3 de la mañana Seguía escuchando a esa mujer pidiéndole ayuda Héctor, te cuento Era un viernes a la noche, estaba solo en casa Siempre fui de sentir presencias, como que me miran Esa noche de viernes por casa estaba acostado viendo la tele a oscuras Cuando sentí una presencia que me observaba Miré al lado del placard Estaba la silla de mi hija y se tambaleaba Como si la hubiesen empujado Me quedé anonadado. Creo que efectivamente había alguien más ahí. Esta historia es real.
29: Hola Héctor, buenas noches Me reengancho con la radio yendo a laburar Te cuento lo que me pasó a mí Estaba trabajando con un compañero Me pide el teléfono Que quería mandarle un mensaje a la señora No había en realidad Que, bueno, para avisarle Él tenía problema con el teléfono de él Y no, no podía avisarle nada Me lo pide yo Le mando un mensaje, todo bien En el rato nos ponemos a conversar Yo sabía que él andaba en cosas esotéricas Y leía cosas raras, ¿viste? Me había comentado una vuelta Pero bueno, no, no le presté atención. Ese día, el que me pide el teléfono Yo lo agendo el teléfono para ver la foto de la mina, en ese momento se miraba mucho la foto de estado de los whatsapp no existía los estados todavía y la guardé, ¿viste? la vi, la mina estaba linda obviamente, por eso la guardé y la dejé ahí, hey. esa noche llego a mi casa pesadilla, se me apareció una mujer en la pesadilla no le, en realidad no le identificaba bien la cara hasta que en una de las últimas pesadillas le veo bien la cara y bueno, abro el whatsapp abro el teléfono, abro el whatsapp, era la cara de esa chica, la borré automáticamente me surgió borrarla porque me asusté y esa noche pude dormir tranquilo porque no me me apareció más. Así que eso es lo que me pasó a mí. No sé si será algo que tendrá que ver la sugestión que yo tenía por haber hecho la, una, eso que hice de guardar el teléfono o qué, pero bueno, gracias. Muy linda la radio y me reengancho,
17: como te dije. Héctor, buenas noches. Soy Javier de Orán Salta. Quería contarles que en mi domicilio Hace algunos años, mi abuela solía alquilar habitaciones mensuales y siempre los inquilinos solían durar muy poco, porque siempre veían un señor alto con sombrero negro de botas que nunca se le podía ver el rostro, o bien una mujer de blanco pasando y llorando en el patio.
16: Hola Héctor, buenas noches. Mira, voy a tratar de ser lo más cortito posible. Mi nombre es Flavio Tapia, soy de acá de Bransen. Hace unos años yo conseguí trabajo en una ensobradora en Sarandí, la calle Supisiche. Era un departamento que nosotros nos quedábamos, dormíamos arriba, abajo era la ensobradora, laburábamos de noche, ensobrábamos los resumen en cuenta de tarjetas de crédito. Cuando entré a trabajar ahí por un conocido, contaban que había una historia, que había un fantasma, el fantasma de la señora, que el hijo lo había ahorcado, y yo soy muy perceptible a todas esas cosas y muy creyente en todo esto. Bueno, nosotros ah, durante el día dormíamos ahí y a la noche también, hasta que llegaban los hombres los hombres, y teníamos que trabajar. Abajo trabajamos y dormíamos arriba. Cuando nosotros dormíamos arriba, a la noche se sentía que subían y bajaban las escaleras, se prendía la música sola, a la hora de comer se caían los cubiertos de, de la mesa, una noche el encargado nuestro se estaba baneando y le abrieron la cortina y no había nadie. Bueno, y todo esto, yo soy recontra, cagón y miedoso. Siempre estaba en la expectativa de que pase algo. Y una noche estábamos trabajando y se me ocurre mirar para la ventana de la oficina. Y cuando giro para la izquierda, para la ventana de la oficina, la veo la señora que pasa caminando. Bueno, me pedí un cagazo bárbaro, quedé pálido del miedo. Y al otro día renuncié y no fui nunca más. Héctor, espero que les haya gustado mi historia. Y el programa está muy bueno. Héctor, buenas noches. Perdón que no
17: mando audio, estoy trabajando. Soy Sergio, vivo en Villa Cacique, en Benito Juárez Esto me pasó cuando era chico Yo vivía en el terreno de al lado de la casa de mi abuela en Florencio Varela Una noche sentí rasguños abajo de la pared Pero no le di importancia Al otro día, hablando con mi abuela y mi hermano También sintieron lo mismo, pero en la casa de mi abuela Se escuchaba como si anduviera un chancho En ese momento estábamos haciendo el pozo del baño No tenía mucha profundidad Mi abuela le dice a mi tío que tenía la pieza de al lado Que se levante Que seguramente había un chanchito afuera Que lo meta en el pozo para comerlo al otro día Cuando sale mi tío y va para el fondo Vio un perro negro como de un metro y medio de alto Con unos pechos, unas tetas Que se arrastraban en el suelo En ese momento teníamos dos perros bastante bravos Cuando este animal se le quiere abalanzar a mi tío Los dos perros lo atropellan Y lo hicieron retroceder Salió corriendo, cruzando los tres alambrados Como si no hubiera nada Era imposible pasar por ahí Pasó como si nada En dirección al cementerio La historia es real Los escucho siempre y cuando no puedo Escucho por YouTube Que tengan buenas noches Héctor, te cuento una historia que nos pasó Estábamos una noche en Salta en la casa de mis abuelos en la cocina a la madrugada escuchamos de todo la estantería, los platos, los vasos se cayeron al piso generando un estallido muy fuerte ninguna quiso levantarse para ver qué sucedía al otro día todo estaba en su lugar pero el ruido que escuchamos fue real ahí mismo por la noche se escuchaba como si jugaran a las bolitas sobre la mesa saludos a la radio Héctor y equipo de la noche paranormal Saludos desde Luján Hago vigilancia en un country En el cual hay un lote embrujado Otro día te contaré la historia Héctor y Romina, recién me despierto Soñé con un tablero Ouija Y que un demonio les mintió Y les dijo que se fue y se quedó ahí No se cerró bien el portal No sé qué significa Héctor y Mona, soy Nati Les quería contar algo que me sucedió hoy Mi mamá y yo estudiamos En un profesorado a ella le tocaba ir hoy al pozo de Banfield con sus profesores y compañeros para posteriormente realizar un trabajo del profesorado. Y yo la acompañé porque no conocía el lugar. Mientras la guía nos contaba todo lo ocurrido en ese centro de detención clandestino en la última dictadura militar, mientras recorríamos el lugar, al ingresar se pudo sentir un frío que calaba los huesos, helado. Yo comencé a sentir escalofríos desde las piernas hasta detrás de la nuca mientras íbamos mirando todo nos informaron que no se podía sacar fotos a modo de respeto por todo lo ocurrido en ese sitio la carga energética que ahí se siente es terrible hay tristeza angustia y mucho dolor como algunas partes están oscuras yo prendí la linterna de mi celular para poder ver mejor justo estábamos observando los calabozos y al bajar nos dicen que justo debajo estaba el sótano pero que no se podía ingresar porque ahí torturaban y fusilaron a varios prisioneros yo seguía con mi celular en la mano y en una parte me dan permiso para sacar una foto a un mural que está afuera yo apunto y tomo la foto después le digo a mi mamá mira la foto que saqué miro y la foto no salió entonces me aproximo al lugar y al acomodar el celular veo que hay una foto que yo no saqué digo bueno después la borro al llegar a casa les estoy contando a mis hijos lo que sentí en el lugar y paso a mostrar la foto del mural y les digo, esta foto se sacó sola mi hijo hizo zoom y nota que en esa foto hay una mano y un rostro justo en la parte en la que se ve una ventana pero hacia la parte de abajo justo donde da el sótano que no está disponible porque está inundada pero había calabozos también sinceramente quedé estremecida No puedo ni pensar lo que sintieron y vivieron quienes lamentablemente estuvieron en ese lugar y muchos perdieron la vida allí de manera terrible. Esta es mi experiencia de hoy, Héctor. Todavía siento ese frío en el cuerpo. Mi historia es... Regal.
15: Hola Héctor, ¿cómo estás? Habla Julieta de Morón. Te cuento que hace 20 años falleció un hermano y ese hermano, después de 3 años, suena el teléfono,
6: yo atiendo, estaba mirando unas películas, atiendo y se escuchaba un ruido así de como de distorsión, como de que no se escuchaba bien y era la voz de él y yo decía hola, 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 eh, lo único que me dijo es hola, en 15
15: días van a recibir una sorpresa. Yo le cuento a mis compañeros, no se lo quería contar a mi papá para que no se asuste o que no piense algo malo. Le cuento a mis compañeras en ese momento de secundaria. Y bueno, habíamos anotado a ver qué pasaba en 15 días, ¿no? 15 días
6: después, mi otro hermano fallece en un accidente de, de colectivos. La radio está muy
17: buena, un beso. 11-27-84-1073, chicos, noche de lunes. 18 de septiembre del 2023 estamos en vivo. Si tu historia es extensa, puede ser historia central, mándamela por mail, trasnocheparanormal.gmail.com, trasnocheparanormal.gmail.com. Che, como vengo diciéndote todos los días, si querés sugerir alguna canción para la playlist paranormal, para descomprimir, mándamela. Mándala por correo si querés, trasnocheparanormal.gmail.com. ¿Qué canción tiene que sonar sí o sí? En la noche paranormal. Que no rompa el clima, eh, Que lo potencie. Mándamelo por mail. trasnocheparanormal.gmail.com. Héctor, buenas noches. Mi nombre es Gabriela. Soy de General Rodríguez. Primera vez que escribo a la radio. Quiero contarles una experiencia paranormal... ...que me pasó viendo unos videos de Silvina Luna. Eran las dos y media de la madrugada. Me puse a ver tres videos de Silvina Luna. Uno llevaba por título el desgarrador testimonio de las amigas íntimas de Silvina Luna... y otro, cómo fueron las últimas horas de Silvina Luna. Yo estaba en mi pieza, en la cama, viendo los videos. Tenía los auriculares en volumen bajo. De repente, se escuchó un ruido muy fuerte... como si alguien tirara algo contra el piso con todas sus fuerzas. La luz estaba apagada en mi habitación. Pensé, tal vez se cayó algo. Me reasusté. Esperé unos minutos y puse la linterna de mi celular... Donde estaba mirando los videos Alumbré con mi celular Pero no había nada en el piso Después de lo que pasó No quise ver más videos de Silvina Y duermo con la puerta de mi pieza abierta Lo que pasó fue un día antes del velorio de ella Gracias Excelente el programa
1: Hola Héctor, ¿cómo estás? Acá Bruno de Quilmes Estoy con Natalia y Gonzalito acá en mi casa Hace unos años yo vivía en otra casa Con mi exmujer, qué sé yo Y nos golpeaban las, las, las puertas No Sentíamos que a la noche por ahí estábamos Por dormir estaba mi nena chiquita y, y sentíamos un golpe como que Así, no un golpe en la puerta Entonces yo le decía Anda a ver qué quiere tu vieja, pues un poco molesto que a la noche vengan a golpear la puerta. Resulta que abríamos la puerta, mirábamos por la ventana, no, nada. Nosotros íbamos atrás de la casa y en el medio había un patiecito. Una de esas noches de invierno, mucha niebla, mucha niebla. Me despierto como con la necesidad de ir a ver la ventana. Voy, veo la ventana y veo una silueta enanita... ...a lo que se podría llamar un duende... ...o una especie de sombra muy chiquitita... ...no habrá tenido más de 40 centímetros... ...y entre medio de la niebla... ...y yo me froto los ojos para ver si lo lo, lo veía bien... ...si era que yo tenía... ...qué sé yo, no sé... ...recién despierto o algo... ...uno ve... ...y cuando voy a darme vuelta para llamar... ...a que haya un test que en este caso... ...estaban ahí en, en la pieza... ...me doy vuelta... Llamo a mi ex mujer en ese momento y ya no estaba más la sombra esto Bueno,
17: esa es mi historia Querido Héctor, buenas noches Mi nombre es Guillermo, soy de los 60 Y les escribo en razón a un relato de un oyente de hace un par de días En el cual él contaba una historia referida a un acontecimiento paranormal Al atravesar un portal En el cual al hacerlo descubría otro donde se hallaban seres superiores de otra dimensión Que poseían cuerpos humanos y tomaban su fisonomía volviéndolos a la vida para regresar a la Tierra, para recabar información sobre ella. Hemos escuchado muchas historias sobre reptilianos, anunnakis, seres de otra dimensión. Si esto lo relacionamos con el tan frecuente avistamiento de ovnis, esto viene a colación de lo siguiente. Tal vez recuerde alguien allá por los 60, cuando aún existía la televisión en blanco y negro, la emisión de un programa llamado La Dimensión Desconocida. Y allá por esa época, en un programa mostraban a seres extraterrestres, con forma de reptiles, que se valían de esos cuerpos, para recubrirse con la piel y adoptar apariencia humana, con la clara intención de invadir al planeta Tierra. ¿Será coincidencia? No lo creo. Gracias por el programa.
30: Hola, buenas noches. Bueno, soy Claudia de San Luis. Quería contar una historia real que sucedió acá en San Luis hace poco, en diciembre de este año. Yo estaba a cargo de realizar la mudanza de una biblioteca y un museo muy importante de la provincia que tiene una biblioteca de más de cuatro pisos y varias, muchas salas de museo y trasladando las cosas de un museo a otro ya prácticamente este museo estaba vacío estábamos trabajando a la madrugada, eran las dos de la mañana porque había que trasladar obras de arte con mucho cuidado que no se puede hacer durante el día y bueno, yo tengo que... El, este museo estaba vacío yo tengo que ir a sacar unos inventarios y unos papeles y, y unos rollos corrugados y demás eran las 2 de la mañana entonces decidí ir yo porque yo tenía las llaves, estaba la persona autorizada para entrar y dije voy sola a buscar las cosas bueno, cuando entro al museo ya estaba todo oscuro por supuesto y vacío solamente había una luz en el hall de ingreso abro la puerta, entro tendría que hacer unos 6 metros para buscar lo que iba a buscar y desde ahí veo a lo lejos una luz que viene desde el sótano y un ruido muy fuerte, algo un estruendo, como un ruido fuerte de alguien que como que moviese algo pero estaba ya todo vacío y veo una sombra que viene desde abajo del sótano se me heló la piel, estaba helada, era un, un, un terror porque yo sabía que no había nadie, que estaba todo vacío. Agarré las corrazas y salí corriendo, algún se me cayó el inventario, cerré la puerta principal y, y ni miré atrás, me, me subí a mi auto y bueno. Llego al otro lugar y le cuento a la gente que estaba trabajando lo que me había pasado, porque yo estaba sin aliento, y ahí el hombre de uno de los que nos estaba ayudando nos contó que un obrero le había pasado lo mismo ese mismo día a las 8 de la noche cuando estaba tratando de mover unas cajas con huesos y piedras muy antiguas que hay en el museo que hace más de 50 años nadie movía nadie sacaba y bueno y después ahí tratando de investigar parece que esos huesos no sé, eran de personas y ahí surgieron una serie de historias que vengo a conocer recién ahora pero les puedo asegurar que esa sensación y ese frío y ese terror que viví nunca en mi vida lo había vivido que es lo mismo que le pasó al obrero que estaba haciendo la mudanza ese mismo día también a las 8 de la noche bueno, les quería comentar eso gracias, besos Héctor,
17: ¿cómo va? muy interesante este programa recién hace unos días que te escucho te comparto una historia con solo 7 años de vida nos abandonó se llamaba Joaquín mi primer hijo La la fría crueldad del destino tomó la decisión de esa oscura mañana de sábado Aunque negué puramente esa atrevida sentencia, fue inútil combatirla y tuve que aceptarla sin rencor. Recuerdo que lloré mucho cuando partió. El dolor que fluía por mi corazón se apoderó de mi humilde figura, dejando huellas de tristeza en mi camino. Sin embargo, sentí que no se había marchado. Aunque el cuerpo padeció, su espíritu aún rondaba por la habitación y se negaba a abandonar esta tierra ese mismo día por la tarde en el sanatorio donde abrió los ojos por primera vez mi bebé otro hijo nacería con sus mismos rasgos al verlo tan parecido pensé vagamente en la idea de la reencarnación inmediata por un lado mi niño se marchaba al cielo y al mismo tiempo observaba fijamente las increíbles facciones del recién nacido el sentimiento fue tan mágico que parecía estar contemplando a mi Joaquín en esa sala podría asegurarles que se trataba de él de mi Joaquín pero mi conciencia lo impide incluso el bebé nació con un lunar en la misma zona donde lo tenía Joaquín cerca del oído izquierdo fue tanta la impresión que casi me desmayo al ver toda esa secuencia pasar tuve la sensación de haber viajado al pasado y mis ojos quedaron maravillados cuando notaron el tremendo parecido El diminuto cuerpo giraba de lado a lado sobre la cuna celeste Cuya sábana se asemejaba a la que cubrió a mi pequeño Joaquín El día que llegó al mundo Todo fue exactamente igual como el primer nacimiento Pero con ocho años de diferencia Estaba frente a mí Esperando que unas cálidas manos lo levantaran Para calmar el llanto que brotaba de sus mejillas Cuando lo alcé por primera vez y al notar las increíbles similitudes que presentaba pasó por mi mente el dulce rostro de Joaquín no logré entender la extraña situación en ese momento y cuando miré a los ojos al recién nacido la figura de Joaquín yacía entre nosotros todo sucedió en el mismo hospital donde nació el segundo y murió el primero quedé sin aliento al verlo llegar mi pálido rostro se cubrió de lágrimas y el temblor en mis piernas provocaron una débil caída que jamás olvidaré no sentí miedo ¿eh? sentí felicidad él aún tenía puesta la misma remerita color azul que tanto le gustaba usar no estés triste seguiré viviendo en el cuerpo de mi hermano cuando él crezca estaré ahí con ustedes sentí esas palabras como por telepatía y su imagen desapareció en mi pecho descansaba el bebé y muy cerca de él Veía a mi primogénito sonreír y abandonarnos Ambos hijos presentes en el mismo hospital ¿Cómo fue eso posible? Un pequeño que se había marchado para jamás regresar Dio comienzo a una nueva vida Una antigua y penosa vida Pero que fue a la misma vez Una gran bendición Luego de atravesar esa oscura realidad Decidí que mi segundo hijo también llevara el nombre de Joaquín En honor a su hermano mayor Han pasado algunos años de aquel trágico día Fueron muy duros y no lo niego pero con la ayuda divina pude recuperarme. El crecimiento de Joaquín fue muy acelerado, y cuando tengo la oportunidad de abrazarlo, veo a mi hijo como si jamás se hubiera ido. No se trata del mismo niño que murió tiempo atrás, pero al verlo tan fantásticamente parecido, mi mente asegura que Joaquín permanece aquí. Recuerdo las travesuras que inocentemente hacía escondidas, los paseos que hicimos por la plaza y los juegos que disfrutaba y siento mucho dolor en mi corazón al saber que esos maravillosos momentos no volverán a repetirse. Un nuevo Joaquín se encuentra ahora a mi lado y a pesar de toda la alegría que causó la llegada de él, las imágenes y recuerdos de mi hijo fallecido todavía me rodean por mi cabeza y no desaparecen. ¿Cómo es posible ver y sentir a una persona que murió? Regresar de la misma forma ocho años después. Un mismo día. Una tragedia por la mañana. Con la muerte de Joaquín. Y un nuevo comienzo. Con el nacimiento de Joaquín. Cuando él crezca. Le puse como título. A esta historia. Soy Lucio. De Gregorio de la Ferrer. Y esta historia... Es real.
18: Hola, buenas noches. Me llamo Delfina y tengo 12 años. Esta historia le pasó a mi abuela antes de que fallezca. Hace como dos, tres años, yo soñé que mi abuela fallecía. Justo en el momento cuando yo quería verla a mi abuela, cuando le pedía permiso a mi papá para verla. Y justo cuando estaba por entrar a la pieza, me cortó el sueño, o sea, me desperté por el susto. Antes de entrar a la pieza, la vi a mi tía llorando. Y después de uno o dos años, pasó de que la llamaron a mi mamá contándole de que mi abuela se había muerto. O sea, había fallecido y justo cuando llegamos había visto lo mismo que había pasado en mi sueño, que veía a toda a mi familia llorando y la veía a mi tía tirada en el piso llorando también. Y me pasó lo mismo de que le pedía permiso a mi papá para verla a mi abuela y bueno, y justo dentro de mi abuela, a la pieza y bueno, ahí vi lo que... Vendría siendo la continuación del sueño que había tenido.
17: ¿Qué tal Héctor? Buenas noches, Mona. Y a la chica que recomienda películas, a Cintia. Sabes que vengo hace tiempo escuchando por Spotify y a veces he escuchado voces que se superponen durante alguna narración en vivo, pero confunde, porque es la misma voz de la persona, pero como si fuera una interferencia de sonido. Les mando besos, Javier de Río Negro de Neuquén, cerquita de Neuquén, dice. Vuelvan de lunes a viernes, los domingos no los puedo escuchar. No, bueno, pero querido, ayer domingo nos escuchó un montón de gente, fue un récord absoluto, y además... El domingo pones la radio a las 9 de la noche y si no, nos escuchas por Spotify o por YouTube en mi canal en arroba trasnoche paranormal Pueden ir a suscribirse ahora a mi canal de YouTube, arroba trasnoche paranormal Entre todos los nuevos suscriptores de mi canal de YouTube, sorteo libros también, ¿eh? Lo que tenés que hacer es meterte en mi YouTube, arroba trasnoche paranormal te suscribís y vas al primer video al que te aparece en, el, en la portada del canal que dice Unite a Paranormal y dejame un comentario diciendo, Héctor, me acabo de suscribir hoy y poneme el día y la fecha que luego vamos a hacer sorteos de libros por ahí. Mi canal de YouTube, arroba trasnoche paranormal.
21: Hola, mi nombre es Reina, soy Ituzengo. Yo sí he vivido muchas cosas, muchas. Pero bueno, una de las recientes es... Eh, yo trabajo en un vacunatorio, a en y bueno... ...vacunando contra la campaña de COVID-19... ...pasan un montón de personas a vacunarse... ...como siempre, vacunamos de a dos en general... ...y uno de los señores, uno de los pacientes... ...no tenía el turno, le faltaba la fecha... ...entonces le dijimos que no podía vacunarse... ...bueno, el señor se va... ...cuando mi compañera se percata... ...yo estaba preparando las vacunas... ...resulta que me dice... ...no, es mayor de 60... ...así que ya para 60 la vacuna es libre en ese, habló como hace 15 días entonces salgo y yo no me percaté entonces salgo a buscarlo al señor salgo fuera de vacunatorio lo veo al señor que está caminando por la vereda entonces no, no puedo gritarla no puedo gritarle, así que me puse a caminar más rápido, el señor ya estaba en la otra cuadra Y veo que cruza para el lado del frente, ¿no es cierto? Nosotros del frente de la vacunatoria están las vías del tren. Eh, Había un auto rojo parado, supuse que era su auto rojo. Así que cuando él cruza con dirección hacia el auto, yo antes de llegar a esa cuadra cruzo... Para, en esa cuadra ya podría correr un poquito. Y estoy llegando al auto y no lo veo al señor. Y no entro al auto porque yo llegué al auto, vi. <risa> las vías no pudo haber cruzado porque no hay paso de nivel. Aparte, aunque haya saltado el alambrado, supongamos, tampoco estaban en las vías. O sea, el señor desapareció. Esto era casi mediodía y yo me quedé mirando y dije, ¿qué qué, qué? pasó, <risa> volví al vacunatorio toda asustada asustada porque nunca me pasó de, de, de día eh, así fuera menos en algo laboral, en otro domicilio sí me pasó, pero fue como que raro porque el señor mis compañeras también lo habían visto, entonces llego, se los comento y decía, no, como, pero sí le digo el señor desapareció, o sea no, no sé quién era, así que bueno nada, eso fue lo que me pasó hace poquito el programa estaba bueno me lo sugirió una Amiga, y bueno, ahora con mi nena, que a ella también a veces le pasan cositas, eh, lo estamos siguiendo.
17: Héctor, mi nombre es Olivia. Te cuento lo que sucedió con mi hijo. De noche, él siendo adolescente, se sentaba en su habitación a jugar hasta el amanecer en la PC. Con mi marido madrugábamos para ir a trabajar, así que era normal cada tanto escucharlo gritar mientras jugaba. Yo me levantaba y le pedía que apagara todo y se acostara. En varias oportunidades, me contó que mientras jugaba, escuchaba pisadas de un niño que se acercaba a él y cuando iba a revisar no había nadie otro día al irse a dormir y apagar las luces pero con el cuarto solo iluminado por la luz que entraba a través de una persiana pudo ver un nene escondido que lo observaba detrás del sillón prendió la luz y no vi a nadie otra noche a la madrugada charlando con su novia escucharon como yo gritaba su nombre mandándolo a dormir porque era tarde se retiró el auricular para responder y vio que yo no estaba ahí Asustado se levantó a ver si estaba despierta Y al entrar a nuestro cuarto Estábamos profundamente dormidos con mi marido Hace pocos meses mi hijo se mudó con su novia Y haciendo limpieza en un mueble Encontramos las cenizas de mi suegro Guardadas en la habitación de mi hijo Y nosotros no lo sabíamos Dicen que en las urnitas No solo te entregan las cenizas de tu ser querido Que a veces vienen cenizas de otras personas Y llevamos esas cenizas a la iglesia Y al día de hoy No sabemos qué pasó Si fue la urna o la casa Mi hijo se mudó con su novia Y nosotros También dejamos la casa Gracias por leernos
30: Hola Héctor Estaba escuchando tu programa La verdad Muy, muy bueno está Desde barraca, Beso
17: Héctor, soy Carlos De Martín Coronado Y te quería mostrar una foto Que le saqué a mi señora Para mostrarle a ella De la casa de mi suegra Las fotos no están nítidas Hay muchos orbes. Cerca de la cocina hay una especie de cruz en su interior y lo peor es la imagen que se puede apreciar en la ventana. Te cuento que en esa casa siempre pasan cosas extrañas y que la dueña anterior fue asesinada ahí. Y mi cuñada se suicidó en un cuarto del fondo, justo donde da esa ventana. Héctor... ¿Se acuerdan del programa del 25 de octubre de 2022 cuando un hombre iba a contar sobre su experiencia haciendo la colimba en el sur donde se coló la psicofonía al aire de una mujer diciendo tumba 4? Acá está la respuesta, por favor que lo lea Héctor Rossi Es la historia del fantasma de la chica asesinada por error Hubo tiroteos entre los que estaban haciendo guardia por la presencia del ente Es terrible la historia, búsquenla en YouTube, la vamos a buscar, eh Hola Héctor, excelente programa como siempre. Saludos a la audiencia y a todos los que hacen esta hermosa radio que nos acompaña todas las noches. Mi nombre es Nicolás de San Martín. Te cuento yo desde muy chico, desde los cinco años para ser preciso, tengo un ángel de la guarda que me acompaña. Me cuidó de infinitas cosas, pero no es como lo pintan. Mi ángel de la guarda monta un caballo negro de largas crinas enruladas. Él está cubierto con un manto todo negro y muy rara vez le pude ver el rostro, pero sus manos... Siempre tiene con una armadura como de la época medieval. Siempre me habló y siempre me aconsejó de que hiciera las cosas bien, para mí y para mi familia. Este caballero es una calavera y no lo veo solo en mis sueños. Muchas veces lo he visto caminar a mi lado. Que tengas buenas noches, sector, y buenas pesadillas para todos.
13: Hasta la medianoche, Escuchas la, la Noche Paranormal en
2: 101.5 la, la Pop.
13: Héctor Rossi tiene la palabra.
14: Seguí escuchando. Seguí
13: escuchando. La noche paranormal. En 101.5. La pop. La radio no se hace responsable de lo que suceda. Desde este momento. Todo todo hasta la medianoche. Pasar cosas paranormales. Pasar cosas paranormales. paranormales. pasar Pasar cosas paranormales. Y empiezan a pasar cosas anormales. Ahora empieza el microprograma que te deja maquinando. Hasta su próxima edición.
17: ¡Bravo! Bien. Espectacular.
5: Bienvenidos eh. a Maquinando. ¿Me puedes
17: explicar dónde está la mona que no. llegamos a este momento del no, programa no y no? entiendo está.
5: cómo no está en la mejor parte del programa, aparte. ¿Maquinando? Me
17: da la impresión de que ayer, que no le hicimos parte del Maquinando el domingo, con ah, el, sí. los temas románticos, se enojó. Sí, se enojó, se enojó. ¿Se, se percibe lo mismo?
5: Sí, porque me dijo, ¿cómo no me van a invitar a mí a bailar con ustedes? Porque después nos quedamos bailando.
17: Sí, bueno, eso no lo cuentes por las dudas. Pero oíme, y. Pero hoy estuvo la mona.
5: Sí, estaba acá hace dos minutos.
17: Podemos ir buscarla por la radio no me digas mira eh, tengo un micrófono eh, especial que me dio la gente de Indalo para salir a recorrer todo el edificio y que no pierda señal. Por favor, ¿Te
5: ¿para vos dónde está igual? Mira,
17: no sé, vamos a salir del estudio de Pop, estamos en vivo, ¿eh? Ya termina el programa, estamos buscando a la mona, esto sí, es en vivo. Sí, para, vamos a ir buscándolo. Eh, Venís, vení más cerca del micrófono, vos también, para. Ahora estamos saliendo, estamos en el pasillo técnico uh-huh. de la Pop. Sí. Está lejos Moran en la Se puesta de la aire. Esperando,
5: esperando que empiece
17: sí. la trasnoche. Ya viene Gustavo Galván. Y está Alejo Mona acá en el control de pop. Eh, Alejo querido, ¿cómo andas tanto tiempo? ¿Todo bien? Muy bien, che, muy bien, muy bien. Hoy me la mona, ¿la viste? Ah, recién cuando entraba a, lo, a la radio, en los molinetes la vi pasar por el pasillo. Pero que salía de salía no, del edificio. Yo cruzaba y como pareciendo para el baño.
5: ¿Cómo estaba vestida?
17: Qué es esa pregunta. Sí, porque
5: me dijo que tenía un vestido rojo puesto.
17: Puede ser, sí, era una cosa, yo vi un flash que porque pasaba, yo pero en un momento acá. la
5: vi que se cambió.
17: Pero entonces de acá, pero lunes a las 12 de la noche, ¿dónde vas a ir?
5: Con un metido rojo.
17: Raro, ¿no? Vos la conoces, sí, Alejo, hace mucho. ¿Cuántos años hace que trabajas acá? y desde el 2010, un montón. Eh, sí, mejor que no. Estaba. Mejor que no hable Alejo porque me parece que puede enterrar a más de uno. Gracias, bueno, no, no, gracias Mirá, Gracias, vení. Vamos a otro. Gracias, vamos a buscarla. Eh, es raro porque no nos dijo nada. Lo que sí yo la noté a la mona últimamente diferente.
5: Es, para mí está celosa de nuestra relación.
17: Yo creo que se dio cuenta de todo. <risa> <Hoy>. <risa> No, no, me parece no, que no, se no,
5: Porque antes la preferías a ella Esto que
17: es Juan. Sí, Juan. Uy, ahí, ¿Quién está? No, 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 ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien. Perdóname... Eh, ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿La viste a la mona? La huicasa de Mona Carvalho es amiga tuya. Sí, claro, claro que sí. Tu nombre era Juan Pablo. Juan Pablo que está operando en One. ¿No la viste por acá la Mona? No anduvo por acá, por acá. No, no anduvo. No. no nos mentirías jamás. Ay, gracias Juan, gracias. Bueno, para eh, ya son dos personas Hay que personas buscar que bien
5: igual. Hay, en... hay versiones
17: eh, contrarias.
5: Sí, dice que no estuvo. Pero para mí hay que buscar bien abajo de las mesas, viste que ya se, las esconde, mesas? se esconde.
17: Como los chicos. Para
5: asustar gente. Esa
17: sos vos la <risa> casa boludez. Estamos en la puerta del edificio de Pop Radio con nuestro amigo de seguridad. Eh, ¿Cómo era tu nombre que me olvidé? Ah, Oscar querido. ¿La viste a la Mona? No. Hoy no. Oh, ¿La viste hoy a la Mona? Vino hoy, vino. Vino y para nosotros vino. Sí, sí. Ahora que me acuerdo si sí vino, vino. Uh, algo está ocultando, ¿eh? Algo está ocultando, ¿Vos ¿La tenés
5: esta? guardada
17: ahí? en las cámaras, estamos mirando las cámaras de. La estamos buscando a la mona. Esto es en vivo, ¿eh? No está, no está, no está. ¿Es
5: esa? No, no, no. No, no es,
17: no es. Bueno, gracias. Eh, vamos a. Para, perdóname. Eh, a ver, ¿y acá qué radio es esta?
5: Oh, ahí está.
17: Estamos entrando a Vale. ¿Están al aire? Esto es en vivo, ¿eh? Estamos entrando al edificio de Vale. Todo Está todo muy oscuro, ¿qué te da miedo? Para, estamos buscando a la Mona Carballo para, para la noche. Para, ¿No la vieron a la Mona? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿No la viste a la, mo-? ¿La, ubicas a la Mona Carballo, a Romina? ¿No estuvo por acá? No. no. Che, algo raro, algo paranormal pasó, ¿eh?
5: Escuchá, eh ella tiene su participación especial en Maquinando, me parece, que se la saco, ¿eh?
17: ¿Qué le vas a sacar?
5: La participación en maquinando.
17: Ah, no puede faltar
5: así en maquinando. No puede faltar así en maquinando. Es, es muy necesaria en el programa. ¿dónde, ¿Por dónde se pasa?
17: Uh, pará, déjame ver quién estaba en. Porque me pareció ver a una compañera mía, Nora Costa. Sí. En, en, ¿Esto que fuimos recién era Vale?
5: Era Vale y Mega. Y ah,
17: pará, es recién estábamos. A... No, pará, esto es Mega. A este chabón no lo, no lo conozco, a este locutor. A ver si está Nora.
5: Y este es el informativo.
17: A Nora la conozco. A Nora, la conozco. a Nora la conozco. A ver si Nora puede. A ver si Nora me reconoce. ¿Podemos ir a preguntarte algo? Sí, no, me es distorti, sí, ¿sí? no es no es sí. es ¿Te
5: componía.
17: ¿En serio? para a ver. Eh, ¿Cómo entramos a esa radio? Nunca entré.
5: ¿Y por dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? No, estamos volviendo. sobre No me pasa. di
17: cuenta que se entraba por ahí. Pará, ¿eh? Esto es en vivo. Lo que pasa es que no quiero hablar muy alto porque nos estamos metiendo en otras radios. Nora Costa fue compañía mía de Lizer. Lo que pasa es que no sé si me recuerda. A ver... Están, se, puede, ¿Se puede pasar? Perdóname, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Bien vos? ¿Todo tranquilo? Nora, estamos en Vale. Eh, estamos, eh, hola, Nora, ¿cómo andas? ¿Qué Le contaba, eh, Macarena Ruiz, productora no, de La hola. Noche Paranormal. Nos no. vimos
5: en tu cumpleañita. Es
16: verdad. Ah, es
5: verdad, es verdad, es verdad.
17: ¿Te sí. acordabas de Nora?
5: Sí, igual es, como al final me piqué un poco como que pierdo la memoria. Es
17: una vergüenza esta actividad
5: Bueno. Cosas que pasan. Oíme, estamos.
17: Sí, es, ya me conoces. <risa> Escucha, estamos en la noche paranormal. Sí. Estamos en, la, estamos en vivo. Escucha, sí, estamos no. en vivo para la noche paranormal. Para el final del programa, buscando a nuestra compañera sí. Romina Carballo, a la mona que. La mona? De, ¿No que,
31: vino la mona? Venimos a preguntar a vos. Ah,
17: no, a la la está, no la estás cubriendo, no hay No te pidió que ah, la. Fíjate
31: que no esté acá no escondida, eh, escondida. Es ¿no? muy latina la, la mona. Puedes llegar a estar acá. ¿Buscaron bien?
17: No. De verdad, no. de verdad no
31: Se tiene que fijar acá Y allá en el sector streaming
17: sí. ah, De Vale
31: Donde no. hay muchas luces Tipo ovni Ahí puede llegar a estar la mona ¿Vos, eh, No la vi para nada ¿Tenés conocimiento? código conocimiento? La conozco hace mucho ah. Yo llegué acá La mona ya estaba Me dijo tranqui No pasa nada Si lo hago yo todo puede me dijo La ¿Yo? mona una genia No me dijo así Yo estaba en pánico Nuevita Nora, eh, Épocas de autocontrol
17: <risa> ¿Cuántos años hace es que trabajas acá? Doce uh oíme, porque nosotros sospechamos con Macarena que la mona está con alguien, sabemos que estaba separada sola, pero entendemos que está pasando algo con alguien de la radio
31: Lo que pasa en la radio
17: <risa> Como lo que pasa en el en la
31: radio, Lo que pasa en el Izer. Y si fue el de Paseo Colón <risa> Ya está. Ya,
17: no, nosotros no, no podríamos contar absolutamente nada de lo que pasó en el ISER cuando estuvimos con Nora.
31: No vamos a dar nombres de no. colegas tampoco, jamás.
17: No.
5: No, no no manden no? a nadie al frente. yo no. En realidad yo sí quiero saber nombres. ¿Héctor se portaba bien? Sí. Sí. ¡Re! Oh, una, un ejemplo a
31: seguir.
17: Y Nora también, ¿eh? Ojo, sí. ¿eh? Sí, también, ¿eh? también. Bueno, te vamos a dejar trabajar. Santa
31: Nora sí. y San Héctor, sí, sí. Esos archivos.
17: Que... Est- no, no, eh, nos vamos, nos vamos. Te dejamos en trabajar, en trabajar. No
5: voy a hablar de la vida privada de la Mónaca. La logia de las locutoras de Indalo tenemos un programa. Igual, pacto. si la ves o la encontrás, manda la pop. Porque tiene que estar haciendo el programa en este momento de eso. Bueno, qué feo sí, tampoco la exposición así, tan buch. Capaz eh, que la abdujo. Eh, Magdalena... al... mi... Capaz que pasó algo paranormal y
31: vos estás, eh. No, eh, por que eso. Boludeando, ah, ¿no? Puede ser
17: una hipótesis, obvio. Estamos en esa también. ¿Mirá si la
31: abdujo el muñequito ese que apareció?
17: Sí, <risa> De Jaime Maussan. <risa> sí. <risa> era un ricochuelo. Gracias, Nora. Qué gracias, rica, gracias, no, gracias. Gracias, vamos, gracias, por gracias de verdad. Chico. ¿Vos la viste la mona? No, no. No, la verdad que no. no bueno, eh, te creemos. Gracias. Nos vamos. Che, eh, es impresionante. Yo,
5: ya me tengo
30: que ir a mi casa. yo también,
17: quería tocar que a Canal 26. Para... Vivimos... <ríe> Cuidado. No, déjame salir un poco a la puerta. A ver si en la, pu... en la calle hay alguien. No fuimos a Radio 10, pero me da vergüenza un poco porque no los conozco a los que están al aire. ¿Quién?
5: Cosas reserias. No nos vamos a meter ahí con.
17: No te creas. Para, a ver, eh, no la viste la mona, seguro, ¿no? No, no la vi Estamos en la puerta de la radio, una desolación. solacios <risa> que no hay nadie, boluda?
5: Pero ni una persona, pero ni a un gato, A ver si están ¿no?
17: a Arcelito, acompañame a ver si están Miriam Arcelito en la esquina de la radio. Esto es raro, nunca vi tan desolado.
5: Pero tengo miedo que sea una invasión no, para zombie. So, pero la gente,
17: ¿por qué tan temprano? Yo
5: creo que hace eco nuestras voces. En no,
17: Estamos en la esquina de Uriarte, Nicaragua, y no hay nadie, loco. O sea, pero nunca vi tan desolado esta esquina.
5: Y la radio adentro vacía.
17: Adentro está el estudio vacío. Ni Campañolo. Campañolo se fue a la mierda. Campañolo se fue a la mierda. No sé qué hacer. eh, Vamos a tener que cerrar acá. Mañana le preguntamos qué hizo porque ya está. Ya me tengo que ir.
5: Para mí ya no aparece más hoy.
17: Bueno, Para mí se fue. Eh, bueno, mañana volvemos. Pueden opinar en el 11 27 84 1073. ¿Dónde, ¿Dónde creen ustedes?
5: ¿Dónde está la mona? La pregunta de que nos hicimos toda la noche, ¿dónde está la mona?
17: Bueno, mañana lo respondemos. Esperemos que venga la mona. Dios quiera Dios quiera. Bueno, chao, hasta mañana, eh. chao, la U.